0: Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder äh, einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
1: 2 für 3, der dritte Liga-Podcast. In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt. Mit Marco und Jonas.
0: Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes zählen gehen? Ich mach
1: die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss. Ein Wort noch. Nächste Woche Derby. Was muss unter der Woche passieren? Nichts. Derby-Sieg. Arschlecke.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3, dem dritte Liga-Podcast. Heute mit einer Doppelfolge. Und mit dabei ist Jonas. Moin. Moin, Marco. Ja, wir haben es am... Äh, wann wollten wir es hochladen? Am Montag. Montag haben wir es leider nicht geschafft. Ähm, dafür haben wir jetzt aber am Donnerstag eine Doppelfolge und reden einfach über beide Spieltage. Äh, würde aber schon sagen, mal gucken, ob das so kommt, dass wir über den äh, gerade abgelaufenen ein bisschen mehr reden, weil es einfach noch nicht so lange her ist. Richtig. Und dann starten wir doch, wenn wir, wenn wir genug Tra äh, Themen haben. Wir haben einen neuen Trainer, da kommen wir aber gleich drauf, drauf, drauf zu. Äh, haben, wir noch, haben wir noch einen
1: Trainer? Nee, nur einen, ne? Ja, wir haben nur einen neuen Trainer. Den auch erst am 27. Da, ja, stimmt. Ja gut, wir haben einen Trainer, der jetzt sein erstes Spiel quasi
0: hat, über das wir reden. Und äh, wir sprechen aber jetzt zuerst über das Freitagsspiel des 26. Spieltags. Das war der SC-Fair gegen den Halleschen
1: FC. Endstand 2 zu 2. Unsere Tipps waren ein 2 zu 1-Sieg für Halle meinerseits und ein 1 zu 1 deinerseits. Okay. Also da lagen wir beide neben.
0: Ja, Halle kann ich jetzt auch schon vorgreifen, bleibt unterristisch ungeschlagen, was schon eine sehr starke Leistung ist. Und auch eben gegen Ferl ein Punkt mitgenommen in Ferl, obwohl man 2-0 zurücklag. Nochmal gut zurückgekommen, Ferl ist früh im Spiel, äh, frühe Führung. Ähm, von äh, Peithoff die Vorlage, nee, stimmt gar nicht, von Meyer die Vorlage. Und äh, Korbaus macht das Tor. Genau, und äh, dann auch aufs legt nach das, äh, mit dem 2 zu 0. Da sieht Gebhardt nicht so gut aus. Und äh, Grodowski, Tobenio haben weiter noch Chancen. Und ähm, ja, Zimmer schied dann mit der ersten wirklich richtig Chance für Halle in der 35. erst. Und äh, dann mit Tide mit einem Bock zum äh, 2 1. Dennis, der auch unterristisch echt
1: aufblüht. So ein bisschen der Ziehsohn hat, äh, hieß es in, im, äh, in den Highlights, weil die kennen sich aus Offenbach-Zeiten. Ja. Und Dennis wird immer, immer stärker und könnte halt auch wirklich langfristig noch da der Faktor bei Halle werden.
0: Ja, und in der zweiten Halbzeit dann Halle auch besser und wieder äh, Wiederzimmerschied mit dem Ausgleich und äh, Fer kann da nicht klären. Und zum Schluss nochmal Kreuzer mit der, und zwischendurch nochmal Kreuzer mit einer Großchance, wo man am Ende sagen muss, mit der zweiten Halbzeit ist dieser Punkt nicht, nicht allzu unverdient für Halle.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Aufgrund der zweiten Hälfte würde ich sogar sagen, ist er mehr als verdient. Ja. Und gerade Kreuzer hat kurz vor Schluss nochmal ein richtig dickes Ding. Ähm, macht er nicht. Klar, zwei der vier Tore, also jeweils eins auf beiden Seiten, fällt, weil die Torhüter jeweils nicht so gut aussehen. Geb bei dem äh, Tor von Ochowski. Ochowski, glaube ich, heißt er richtig. Und Tide, der einfach komplett daneben greift, als da äh, ja, beim, beim, beim 2-1. Und so ein Ding, so eine 2-0-Führung darfst du nicht aus der Hand geben. Also nicht so leicht. Das stimmt. Liebe Fährler. Interessant ist auch Jesse Benio, unser Mann. Gelernter Innenverteidiger und jetzt spielt er da auf einmal rechter Flügel. Mhm. Oder linker Flügel, glaube ich sogar. Ja, linker Flügel. Also der Mann scheint super vielseitig zu sein.
0: Ja, Fährl auch, ich, auch wieder eine, eine richtig krasse Streak aktuell. Also das, das läuft da
1: wirklich wie geschnitten Brot. Ja, nicht zu Unrecht nach dem 27. Spieltag,
0: Achter. Platz, ja. Wer hätte das gedacht vor der Saison? SC Ferl, Achter. Das kommt, in, das kommt zurück Achter. zu alte, zu alten Capretti-Zeiten. Also Mitch Kniat, ich glaube, der wird noch, äh, den Namen wird man noch häufiger hören in der, ja, in der Fußballwelt. Ich weiß nicht, ob der jetzt im Sommer bleibt bei Ferl. Ich weiß nicht, wie es vertraglich aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass er sehr beliebt sein
1: wird. Denke ich auch. Vielleicht bei einem Aufstiegskandidaten in der vielleicht, dritten Liga? Vielleicht bei einem Abstiegskandidaten in einer zweiten. Auch möglich, auch möglich. Oder einem Absteiger außer zweiten?
0: Kann, kann alles sein. Oder er ich bleibt. Blicke zu
1: euch, Sandhausen.
0: Ich weiß nicht, wie, ja, wie seine Karrierepläne aussehen. Oder ob er da jetzt sagt, ich, ich will jetzt unbedingt äh, zu hören greifen. Das will man ja meistens schon. Dann fängt für Fair so ein bisschen das Ding nächste Saison vom Neuem an. Ich finde schon, dass die Mannschaft immer noch sehr abhängig ist vom, vom Trainer, aber die, die ja, Spieler machen Fall. sich halt auch trotzdem. Das stimmt. Deswegen äh, muss man hier auch mal eine Lanze brechen für den SC Mache ich dann lieber in diesem, ehrlich, in diesem Spiel als im nächsten Spieltag. <lacht>
1: <lacht> Und ganz ehrlich, ähm, wenn Fair einen neuen Trainer holt, das wird auch funktionieren.
0: Ja, muss es aber nicht. Aber die werden wieder
1: irgendeinen holen, den keiner kennt und ach, du Richtig, das meinst. Das du, funktioniert. Art, ja. ja, ja, genau. Und das wird funktionieren. Ja. Und so bleibst du halt am Ende der Saison auch stabil drin. So ist es. Aber man muss auch sagen, also die, der,
0: äh, wenn du den Tabelle anguckst, dann ist der Schnitt halt unter Platz 7. Ne? Also FL führt so best of the rest an. Ja. Schon. Ja, und Halle, das, äh, da werden wir gleich noch mehr drauf eingehen. Ja, und Ristic oder auch beim nächsten Spiel, die bleiben ungeschlagen. Können sich, aber ich sag mal so, können sich da unten nicht befreien. Also ich sag mal, ein Sieg in einem dieser beiden Spiele hätte denen sehr geholfen. Konnten den jetzt nicht holen. Aber ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, wenn wir Halle, der Halle dann nochmal besprechen. Deswegen will ich jetzt nicht allzu viel sagen und lass uns mal direkt weitermachen, oder?
1: Jo. Duisburg
0: gegen 1860 München. Warte. Endstand ich muss 2 zu später. 2. Das Spiel mal ändern hier. Ach, ach Quatsch. Jetzt bin ich selber verrutscht. Wir natürlich noch Aue gegen Essen. Zuerst.
1: Stimmt. Okay. Aue, Aue gegen Aue. Essen. Aue gegen Der Essen. Der Endstand war ein 2 zu 1 für den FC Erzgebirge. Ich hatte ein 1 zu 1 getippt. Du hattest ein 2 zu 1 auf Aue getippt. Aha, also da hast das, du den Treffer. Da hast du mich noch, da hast du
0: noch gewundert, warum ich äh, warum ich auf einmal ja, das auf stimmt, tippe.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber da hast du die Eingebung gehabt. Was ganz interessant ist, es ist ein Kumpelduell. Die beiden Clubs sind wohl befreundet.
0: Nee, ich glaube eher Kumpel im Sinne von Bergbau, ne?
1: Ja, ja. Schon, also es hieß von wegen, jo, der Steiger kommt, die Kumpelvereine treffen aufeinander.
0: Ja, ja, aber die Kumpel im Sinne von Bergbau.
1: Ja, okay, gut, dann in dem
0: also, Kontext. die Bergbauclubs. Ich glaube nicht, dass dann eine allzu große Freundschaft zwischen denen beiden. Aber ich weiß es doch nicht. Vielleicht auch doch. Vielleicht. Äh, vielleicht, vielleicht kann ich kann es, es sein. nicht mitbekommen.
1: Au oh, gewinnt am Ende auf jeden Fall äh, 2 zu 1 durch zwei Elfmeter von Dimitri Nazarov, dem Nationalspieler von Aserbaidschan. Und da stelle ich dir gleich mal die Frage, ob beide Elfer für dich klar gehen. Nicht wirklich. Also, nicht über den Handelfmeter kann man sprechen, finde ich. Der ist okay. Ja von Rios Alonso, der Zweite. Aber der Erste, ich sehe keinen Kontakt.
0: Nee, also... Ja... Nee. <lacht> Finde ich auch nicht.
1: Zumal Essen im, in der Folge, in der, kurz vor Pausenende, den Elva im Aue-Strafraum nicht zugesprochen kriegt.
0: So ist es. Also Essen hat echt viel viel, viel Schiedsrichterpäck. Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir, ähm, ob hier Liga 3 Online, die, die machen ja auch gerne diese Tabelle, wer wurde am meisten benachteiligt. Wann gab es die
1: zuletzt? Boah, das weiß ich nicht.
0: Oder kann man das irgendwo... Ich guck mal eben gerade live ich, bei Liga 3 Online. Ich kann mich, glaube ich,
1: noch daran erinnern, dass Philipp in einer Folge über Essen darüber sprach, dass sie recht weit oben... Ja, in quasi in jeder
0: Folge oder nach jeder Folge schreibt er das. Und das stimmt ja eigentlich auch. Also,
1: ja, das stimmt. Äh, also vom Gefühl her würde ich schon sagen, dass Essen sehr weit oben ist in dieser Tabelle.
0: Deswegen möchte ich mal ganz kurz gucken, wer hier am meisten benachteiligt wird, ob ich das finde. Denn äh, dafür ist Liga 3 Online immer sehr schön. Also die, glaube ich, die nutzen wahrscheinlich die Einschätzung von Rafati und äh, wahrscheinlich, korrigieren wahrscheinlich. das dann einfach. Wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal tippen.
1: Vor der Halbzeit rettet auf jeden Fall Tim Darnhof für den FC Erzgebirge die 2 0 Führung vor der Linie. Die zweite Hälfte geht dann los, wie die erste endete. Aue mit etwas mehr Spielanteilen. Golz musste da auf jeden Fall gut parieren. Kurz danach fiel dann auch das 2 zu 1 durch ähm, Eisfeld, der den Ball da von Wiegel aufgelegt bekam. Nazarov hatte noch eine Top-Chance. Berlinski und Bastians scheitern auf Seiten vom FC Erzgebirge. Aue unter anderem auch an Menel Inali, Ebenfalls mit einer Topchance und die Schlussphase gehörte. Rot-Weiß Essen, hat aber am Ende nichts bewirkt. Man verliert am Ende 2 zu 1. Eben wegen zwei Elfmeter-Toren, wovon einer ja doch geschenkt ist und kein wirklicher Elfmeter war. Essen muss so ein bisschen aufpassen, würde ich behaupten.
0: Okay. Ähm, am meisten profit, äh, ein meist nice benachteiligt. Du darfst das für zwei, drei Clubs mal nennen. Ich habe eine Tabelle erstellt, oh, der hat auf den heutigen Stand.
1: Am meisten benachteiligt. Ja. Ja, rot-weiß Essen.
0: Tatsächlich ähm, ist Essen, ich sag mal, nur auf Platz 3 zusammen mit äh, fünf anderen Clubs.
1: Oha. Wir sind auf Platz 1. Also,
0: also, Essen mit zehn Fehlentscheidungen und auf Platz 1 ist, äh, ist 14. Das ist nicht Saarbrücken. Saarbrücken ist sogar weiter unten. Es ist auf Platz 1 bei Reut mit 14 ui, äh, ui. Fehlentscheidungen. An die eine oder andere kann ich mich auch noch erinnern. Und Ingolstadt auf Platz 2. Ah, okay. Mit 12. Und okay. Meppen auf dem letzten Platz, am wenigsten bevor äh, benachteiligt, mit zwei
1: Fehlentscheidungen. Schade. Kannst du nicht mal sagen, es liegt an den Schiedsrichtern.
0: Nee, Und tatsächlich gehört Meppen sogar zu den Clubs, die am meisten anscheinend profitiert haben. Von äh, Fehlentscheidung mit 10 äh, auf Platz 3. Und wer hat am meisten. Wer ist auf Platz 1? Wer hat am meisten von Fehlentscheidungen profitiert?
1: Keine Ahnung, Eversberg.
0: Nee, es ist Dynamo Dresden. Ah. Und tatsächlich hat Bayreuth am wenigsten von Fehlentscheidungen profitiert, also nur einmal. Bayreuth ist also ziemlich äh, von Schiedsrichter. Äh Pech verfolgt. Genau.
1: Ja, interessant. Hätte ich so nicht vermutet.
0: Aber, ich sag mal, die intuitive äh, Richtung, dass Essen weit oben steht, ist schon mal richtig.
1: Ja. Platz 3 spricht da schon eine Sprache für sich. Also halten wir fest, Essen wird auch gegen Aue beschissen. Äh, Ein von zwei Elfmetern, den du hättest nicht geben dürfen. Im Gegenzug ah. kriegst du selber keinen. Aber man muss auch sagen, dieses Spiel ist jetzt auch, ich sag mal...
0: Nicht mehr so wichtig, ne? Also das ist jetzt wirklich Mittelfeldgeplänkel für den objektiven ja, natürlich. Zuschauer ist das jetzt nicht mehr so kriegsentscheidend?
1: Mag sicherlich stimmen, ist trotzdem Kacke. Ja, ja, klar. Würde ich behaupten.
0: Ich frage also mich, ja, frag mich ja, was äh, RWE noch für so, also was, was, was die anpeilen diese Saison. Ob die jetzt sagen, ja, ja, hauptsache nicht mehr absteigen, weil das tust du nicht mehr mit neun Punkten Vorsprung. Äh, Keine Ahnung, einstelliger, äh, einstelliger Tabellenplatz? Ja, das wäre ambitioniert. Das wäre total ambitioniert, aber es ist nicht unmöglich. Ja. Naja, gut. Auer hat Platz 11 erreicht. Äh, ominösen Platz 11. Das wäre bitter, wenn ich die Wette dann auch noch verliere gegen dich.
1: Tja. Aber ist noch, so noch ist dann da nichts passiert. Ja, noch, noch ist die Messe nicht gelesen. Noch haben wir elf Spieltage, bis das passiert. Aber wenn ich sehe, oh, wer so da drunter Kasten steht, habe ich jetzt hab ich.
0: nicht die größte Hoffnung, sagen wir mal so. Ja,
1: ich finde das gut. Da würde ich sagen, kommen wir zum ja. Duisburg gegen 60. Würde ich auch sagen. 2 zu 2 der Endstand. Ich hatte ein 2 zu 1 Sieg für den MSV getippt, du ein 1 zu 1, beide wieder dran vorbei. Und es war ein wildes Spiel, gerade in der ersten Halbzeit ähm, hat Hiller das Ding festgehalten auf Seiten der 60er. Erst gegen Fleckstein, der nach einer Ecke eine Chance hat. Dann hat Boyamba auf der Gegenseite eine Chance. Die ist nicht weiter nennenswert. Dann kommt Hedwer, der in überragender Form in den letzten Wochen ist. Mit einer richtig guten Doppelchance. Jeweils Hiller auf dem Posten. Die zweite Hälfte ging dann los mit einer guten Chance für den MSV. Push hat sich da mal was getraut. So außerhalb Distanz. Und dann kam die 61. Minute und das 1 zu 0 für 60 und es kam aus dem Nichts. Vrenetzi schickt Boyamba, Boyamba ist durch, schiebt den ein. Und das Ding kam wirklich aus dem Nichts, da Duisburg das ganze Spiel unter Kontrolle hatte. Aber wie es halt eben oft so ist, machst du vorne keinen, kriegst du hinten ein. Das gleiche passierte auch einige Zeit später, als sich Fleckstein bei einer Ecke für 60 denkt, Job, ich schädel den mal äh, selber für uns ein. Und wenn man dann glaubt, okay, das war's, der hat sich, getrau äh, hat sich getäuscht, denn was hätte wer in der ersten Halbzeit, in der 40. und 45. noch versiebt, macht er in der 77. Minute deutlich besser, trifft dort zum Anschluss. Stefan Lex hat am Ende den Sieg auf dem Fuß, scheitert kläglich und al hier macht kurz vor Schluss den verdienten Ausgleich. Nach langer Leidensgeschichte. Ich glaube, Meniskusriss hatte er. Ne?
0: Ja, das kann gut sein, ja.
1: Somit endet ein wildes Spiel 2 zu 2. Es ging hin und her, her und hin. Aus 60 Sicht kann man sagen, ja, durchaus glücklicher Punkt. Aus Sicht von Duisburg, da wäre mehr drin gewesen.
0: Ich rechne mal ganz kurz was. 12, 13, 14. Was rechnest du jetzt? Ich rechne gerade, dass ähm, 60 einen Sieg aus den letzten 14 Ligaspielen geholt hat. Ja. Wenn ich mich nicht verzählt habe, gerade in der... Das, müsste das ist
1: jetzt nicht so gut.
0: Obwohl, ich habe, ja, glaube, ich ist eine Bayreuth-Testspiel mitgezählt. Das kann sein.
1: Jakobacic wartet... Dann lass es 13 sein, seinen, also... Jakobacic wartet somit immer noch auf seinen ersten Dreier. Ja. Also wirklich besser ist es nicht als unter Kölner. Eher sogar schlechter meiner Meinung nach. Und ich lege mich fest, 1860 hat nichts mehr, aber auch wirklich gar nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun.
0: Also warte die mal, wir viel? ganz
1: entspannt für die nächste Saison planen. Elf Spiele sind noch.
0: Elf Spiele sind noch. Das heißt, toi, 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 ihr könnt den Mappen-Rekord noch einholen. Toi, toi, toi. Ich weiß gar nicht, war das Ligarekord, das Mappen da aufgestellt hat? Keine Ahnung. Aber ich glaube, das war kurz davor. Also 60. Nee, nicht. Löst uns da gerne ab. Kein Problem. Ihr bleibt ja drin. Ja. Dann spielen wir einfach eure halbe Hinrunde und dann äh, passt das. Dann tauschen wir. Ja. Ja. Das, also, da, ich glaube, gegen 60 lass uns gleich nochmal drüber reden.
1: 60 ist ein Mysterium.
0: Ja. Aber lass uns da gleich gegen Elversberg nochmal ein bisschen genauer drüber ja, reden. Ja, klar.
1: Wir gehen ja auf den kommenden Spieltag, also auf den 27. sowieso ein bisschen näher ein. Apropos Elversberg. Apropos Mappen. Apropos Mappen. Das Debüt, von,
0: das Debüt von Debüt von Ernst Mindorp. SV Elversberg gegen SV Meppen. 2 zu 2. Ich habe nicht getippt. Du hast getippt? Doch, du hattest getippt.
1: Wann habe ich getippt? Du hast Elversberg Mappen, hattest du getippt?
0: Ah ja, das hatte ich getippt. Ja, okay. Du Stimmt. hattest
1: ein 5 zu 0 getippt. Ja, ist es nicht geworden. Ich habe ein 2 zu 2 getippt. Echt jetzt? Ja. Respekt. Ich hatte beliebt an Power Ernst. <lacht> Respekt. Und Power Ernst delivered. Ja, man in muss einem, aber sagen. In einem schlechten Spiel.
0: Ja, also Elversberg war natürlich die dominierendere Mannschaft. Das ist beim äh, Tabellenführer nicht zu, anders zu erwarten. Aber ich fand, Meppen hat das ganz gut gemacht. Also hat, hat nicht dumm verteidigt. Äh, die kamen gar nicht so oft durch, wie man hätte erwarten können. Gerade in der zweiten Halbzeit hatten die, die Elversberger gut im Griff.
1: Meppen hat den, hat den Mannschaftsbus halt reingefahren. Aber die Tore sind
0: so leicht gefallen. Das sind Flanken auf dem zweiten Pfosten und die sind drin. Also Oder Pässe im okay. dem zweiten Pfosten. Und das, äh, ja, das sind so einfache Tore und die darfst, die darfst du nicht kassieren. Da Auch wenn du da das Tor vor der Halbzeit nicht fängst, dann so eine zweite Halbzeit spielst, kannst du da sogar drei Punkte. So blöd es klingt. Kannst du da drei Punkte entführen. Ähm, wir reden natürlich über das Fair-Spiel gleich auch noch. Aber ich habe ehrlich gesagt mehr die Chancen gesehen, gegen Elversberg zu gewinnen, als gegen Ferl. Ja, same. Und äh, wenn du da, da, da fehlt ja auch wieder, was heißt Matchglück? Also wirklich Glück? hat da jetzt, also Die Tore fehlen ja, aber wir werden ja re relativ glücklich. Es war so ein hoher Ball ähm, auf Poirier, der verlängert auf Blacher und der knallt ihn rein.
1: Das war aber ein geiles Ding. Ja, absolut. Die musst du so machen. Da also merkst Glück, du, dass das so einstudiert war, so ein Ding. Richtig. Glück hast du halt beim, beim Hemline-Tor, dass Christoph den Ball gegen den Rücken kriegt.
0: Obwohl der natürlich auch Pech hatte gegen Duisburg schon mit dem direkten Freistoß. Das stimmt. Und ja klar, aber das ist natürlich ein sehr glückliches Tor. Und, und du
1: hattest halt einen überragenden Erik Domaschke.
0: Das auch. Hast du ein paar Chancen gegen dich, Chris, das passiert halt gegen Tabellenführer. Und am Ende ist es dann doch nur das nächste Unentschieden. Das inzwischen Zwölfte. Ich guck mal eben.
1: Zwölfte ja. oder dreizehnte.
0: Zwölf ja. Unentschieden und zwölf Niederlagen inzwischen.
1: Weißt du, da, da, du hast 15 Mal in dieser Saison nicht verloren. Was bei 27 Spielen eigentlich eine solide Statistik ist. Ja. Dann guckst du aber rauf, es sind halt 12 davon Unentschieden. Das ist halt schlecht.
0: Du musst dir vorstellen, du hast so viele Unentschieden geholt im Wert von 4 Siegen.
1: Jo. Und kurz mal hier. Wenn er nur zwei Siege bei rumgekommen. Das bekommen. kleine einmal x 1 Mathe, Mann. <lacht> Mathe, Mann. Mathe, Mann. Wenn da nur zwei Siege bei rumgekommen wären. Dann, dann stündest, stündest du jetzt auf Rang ganz 15. Woanders. Ja, dann stündest du auf Rang 15. So ist das.
0: Und die waren drin. Ein glücklicher Sieg gegen Köln, beziehungsweise ein glücklicher Sieg, äh, war eher Pech, dass du nicht gewonnen hast, sagen wir mal so. Hinspiel gegen Pferl. Das waren alles Dinger, die du auch mit, wo du auch mit drei Punkten nach Hause gehen kannst. Ja. Und jetzt guckst du in die Röhre. Und jetzt
1: brauchst du genau diese. Oh Gott, erstmal mein Handy ja, runtergeworfen. Genau. Und jetzt brauchst du genau diese Punkte. Jetzt brauchst
0: du genau diese Punkte und jetzt brauchst du glückliche Siege.
1: Richtig, jetzt musst du halt wirklich Glück haben
0: Ja und Elversberg ähm, Jetzt auch schon, das war das ich, Das war jetzt das dritte Spiel in Folge Ohne Siegel? Nee, gegen das 60.
1: zweite Gegen 60 war das dritte Sicher? Ja Ich guck nach Guck nach, ganz sicher
0: Okay, ich guck nach Jetzt war das vierte Spiel Gegen 60, also hatte ich recht Dresden, Mannheim.
1: Ah, ich habe Dresden vergessen. Stimmt.
0: Also nicht sicher.
1: Doch, ich war sicher. Ja, war ja falsch. Ja, aber ich war ja trotzdem sicher. <lacht> Nur weil es falsch war, war ich ja trotzdem nicht unsicher.
0: Ich sag mal so. Ich war mir zumindest so sicher, dass ich nochmal nachgucken wollte. Ja, alles gut. Aber egal. Wir ähm, gehen weiter. Die Spielvereinigung Bayreuth gegen Waldhof Mannheim. Äh, nee, Moment mal. Nee, Victoria Köln gegen FSV Zwickau.
1: Das ist ganz wild. In den Notizen, die wir haben, ich habe die, äh, ich habe die Spiele übers über Handy parallel geguckt, ne, also die Highlights und die Handyliste nach der auch geschrieben. Es ist am PC die Liste ganz anders. Was ist das, Kicker? Was soll das? Echt jetzt? Ich Ja, ich schwör's dir. Das gucke
0: ich jetzt live
1: nach, weil ich das nicht, weil ich
0: gar nicht glauben kann. Also, kann sein, aber ich. Das wäre komisch.
1: Ja, bei mir am Handy steht jetzt bei Reutwaldhof Waldhof Viktor und dann Viktoria Köln gegen Zwickau und am Rechner ist es umgedreht. Tatsächlich. Warum? Ja, Wahnsinn. Kicker. Passt das. Naja, ist wie äh... dem auch sei, wir haben Viktoria gegen Zwickau. Äh, haben wir nicht. Doch, wir haben Viktoria Köln gegen nee. den FSV Zwickau. Es ging 1 zu 1 aus. Du hast 2 zu 2 getippt, ich habe 1 zu 1 getippt. Glückwunsch. Vielleicht hat zwei Treffer. Diesen Spiel doch was los. Aber diesen Unentschiedenfluch für die, die da
0: unten drin stehen, die, der, der geht weiter. Nämlich auch für den FSV Zwickau, der auch gegen Viktoria Köln nicht gewinnen kann. Was auch sie wahrscheinlich als, ähm, ja, ich will nicht sagen, must win Abgestempelt haben, aber als sollte man schon gewinnen. Ja. Während sie es auf jeden Fall drin gehabt haben. Zum Spiel kann man sagen, es ist ja.
1: super eintönig gewesen. Also es war nicht spektakulär, es war sehr langweilig, es ist nicht viel passiert. Ja. Ja,
0: also die beste Chance hatte noch Handle in Halbzeit 1. Und, ähm, ja, und
1: die war schon nicht, das war schon keine krasse Chance. Ja. Aber das war die beste in dieser ersten Halbzeit, in diesem Spiel. <lacht>
0: Dann rettet äh, Mai noch gegen Vogt und äh, Gommel, äh, Jean Gomez dann mit dem 1-0 nach äh, Pass Löhmannsröben. Also der spankt doch immer wieder zwischen Weltklasse und Kreisklasse. Also da kommen wir jetzt gleich noch zum, zum nächste Woche dann, äh, den nächsten Spieltag, wo er dann einmal richtig blöd aussah.
1: Wie hat das äh, hier ein, ein Kumpel von mir gesagt bezüglich äh, Löhmannsröben, Vibes von Jan Schlaudraff? Zwischen Genie und Wahnsinn. Der ist entweder Genie oder Wahnsinn. Was dazwischen, ist der nicht. Ja. Also es ist ja auch bei uns jede Folge so, entweder kritisieren wir ihn oder wir loben ihn. So ist es. Ich glaube, es gab noch keine Folge, wo wir den nicht erwähnt haben von wegen krass oder schlecht.
0: Doch, wo er nicht gespielt hat.
1: <lacht> ja, aber dann muss er halt erst nicht spielen, um nicht aufzufallen. Das meine ich halt, der Typ fällt auf. Aber wenn er so eine Pässe spielt wie das Ding äh, auf ähm, Johann Gomes, dann spreche ich gerne über ihn.
0: Johann Gomes ist auch kein schlechter, muss man sagen. Also der, der ist echt gut. Den mag ich.
1: Ja, da hat Zwickau einen für die Zukunft.
0: Ja. Ähm, Handelt noch mit der Chance. Brinkis gut gehalten. Äh, wunderlich mit einer guten Chance. Und dann kurz vor Schluss Siebert macht den Ausgleich. Da sieht Brinkis nicht gut aus. Aber generell, sagst du da schon, nicht sonderlich viel passiert in dem
1: Spiel. Ich finde halt, Brinkis sieht bei der Szene nicht gut aus, weil er rauskommt bei dem Eckball und halt am Ball vorbeifliegt. Und ich bin der Meinung, wenn Torwart bei der Ecke rauskommt, muss er ihn haben. Mhm. So, und er kommt halt raus und irgendwie fliegt er da unter dem Ball durch und dann ist halt Sieber da und nickt den ein. Also das Ding hättest du eigentlich nicht, nicht äh, vergeigen dürfen. Aber gut. War ein typisches 1, 1 spiel Beide neutralisiert, beide Angsthasen-Fußball gespielt, ich, nenne ich es mal. Nichts, nichts erwähnen Sehr chancenarm.
0: Dann lass uns doch
1: direkt <lacht> weitergehen. Zu einem Spiel, wo deutlich mehr passiert ist. Nämlich Bayreuth gegen Mannheim. Endstand 1-3. Unsere Tipps waren, ich hatte ein 4-0-Sieg für Mannheim, du einen 3 zu 1, sieg für Mannheim. Also wir beide an diesem Spieltag mit zwei richtigen Tipps, Respekt, Glückwunsch. Richtig gut. Ich glaube, das ist das bestgetippste Ding ever. Wir wären auch besser. Ja, mehr oder weniger. Ja, mehr. Hm. Ja, mal sehen, wie konstant, ne? Ja, sag, sag ruhig was zu tun. <lacht> Achso, ich, ja, gut, ich dachte, du willst. Ähm, ja, vor dem Spiel erstmal so ein bisschen Mannheim nicht mit Christian Neidhardt an der Linie. Der war krank zu Hause im Bett. Dafür hat das Saric Asif übernommen. Keine Ahnung, wer das ist. Ob wie ist der Co-Trainer von Christian Neidhardt? Christian Neidhardt wurde am Ende des Spiels per Videoschalter aber dazugeholt. Ich denke mal auch vielleicht in der Halbzeit. Ging dann auch gut los, direkt fünfte Minute, Mannheim früh mit Druck, Adrian Lebo scheitert noch mit seiner Chance. Zehnte Minute macht es dann Friedolin Wagner deutlich besser mit der völlig verdienten 1-0-Führung. Bayreuth bis dato nicht unbedingt im Spiel, hat nicht stattgefunden, wirkte überrumpelt von den Chancen. Äh, Winkler macht dann einige Zeit später das 2-0, wo der nächste Torwart Bock ist. Kolbe kommt da raus, völlig überhastet, völlig zu früh. Winkler geht an Kolbe vorbei, Jagt den Ball dann ins lange Eck, ins Tor. Völlig unnötig, für, von Kolbe da rauszukommen, gerade weil Winkler noch einen Verteidiger hinter sich hatte. Ähm, Konsequenz daraus, Kolbe, Spoiler-Alarm, stand am 27. Spieltag nicht zwischen den Pfosten. Und das zu Recht. Kurz vor der Halbzeit ist es dann zumindest Ziereis auf Seiten der Bayreuther, der dann äh, für den Anschlusstreffer und wieder Hoffnung für, Mannheim, für Bayreuth Sorgt, es war auch der erste Abschluss in der ersten Halbzeit in, für Bayreuth in dieser Partie. Zeigt also, wie stark Mannheim war und wie schwach Bayreuth gespielt hat. Mhm. Zweite Hälfte ging dann damit los, dass Zenulau eine Chance hatte, konnte sie nicht im Tor unterbringen. Und wenig später fiel Ziereis im Strafraum. Und da will ich dich fragen, ist das für dich ein Foul, wo man über einen Elver sprechen kann?
0: Da muss ich ehrlich sein, die, Chance hab ich, äh, die Szene habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Was hast du denn?
1: Schade. Ich finde, dass man da durchaus über einen Elver reden kann. Dass man ihn durchaus geben kann. Ich finde, dass C.I.s klar getroffen wird. Zu Boden geht nicht, für mich nicht äh, theatralisch. Kann man durchaus drüber sprechen, kann man durchaus geben. Ich glaube, mit einem VAR hätte es den auch gegeben. Ich bin aber ganz froh, dass wir keinen VAR in dieser Liga haben. Kurz vor Schluss gab es dann die rote Karte für Weber. Kam viel zu spät. Kam von hinten. Ich glaube, die ist unstrittig. Hast du die vor Augen?
0: Ähm, da gab ein paar rote Karten in den beiden Spieltagen.
1: Ja, die äh, für Weber. In der 87. Spielminute. Auf nee, habe ich gerade auch nicht
0: mehr im Kopf. Das ist ein bisschen her, dass ich das, die Highlights geguckt habe.
1: Naja, okay. Macht nichts. Ist auf jeden Fall eine klare rote Karte gewesen. Kommt zu spät. Äh, trifft nur seinen Gegenspieler. Sieht zu Recht rot zumindest meiner Meinung nach. Und in der Folge ist es dann Ekinchir für Mannheim, der das 3-1-Endstand besorgt, da Bayreuth logischerweise aufmacht, hinten nicht mehr zu ist. Ekinchir nutzt das, geht durch, schiebt den entspannt zum 3-1 ein. Malachowski hat da den Pass gespielt. Bittere Kiste für Bayreuth, bei dem den konnte Kolbe nichts machen. Am Ende verlierst du trotzdem 3-1. Willkommen im Abstiegskampf. Du bist weiter im Abstiegskampf. Ja, Wer weiß, wenn es den Elfer gegeben hätte, ob das Spiel gekippt wäre. Ist nicht so. Hast deine Chancen, deine eine Chance, die du in der zweiten Hälfte für, mit Jane Nulahu hattest, nicht gemacht. Hast sowieso ein chancenarmes Spiel gezeigt. Dann darfst du dich im Endeffekt auch nicht beschweren, da zu verlieren. Möchtest du was beitragen oder möchtest du direkt weiter zum Niedersachsen-Derby?
0: Ich möchte nur sagen, dass äh, Waldhof weiter seine Punkte holt, Bayreuth Probleme mit, äh, mit roten Karten hat, was wir auch im nächsten Spieltag gleich sehen werden.
1: Oh ja, stimmt.
0: Und <lacht> äh, ja, auch Bayreuth spielt mal so, mal so. Licht denke, und Schatten. Die spielen immer, dann haben sie Spieler, wo du denkst, okay, die sehen so stark aus, die schaffen es auf jeden Fall und dann spielen die, ja, ja
1: dann spielen die, die so letzten was.
0: beiden Spieltage und dann denkst du dir, okay, Moment.
1: Also Bayreuth, entscheidet euch mal, was ihr spielen wollt. Ich glaube, wenn man die Fans fragt, dann schon eher so, dass man drinnen bleibt.
0: Aber mit Bayreuth haben wir auf jeden Fall ähm, einen, obwohl da kommen wir gleich zu.
1: Das macht dann mehr Sinn. Jo, ja, dann gehen wir zum Niedersachsen-Derby. Das da heißt VfL Osnabrück gegen VfB Oldenburg. Endstand 2 zu 0, kurz gesagt souveräner Sieg von Osnabrück. Unsere mhm. Tipps waren... Wo habe ich sie denn stehen? Ich glaube, da habe ich zu so hoch getippt. Ich hatte 4-0 Osnabrück getippt, du 4-1 Oldenburg, äh, Osnabrück. Wir lagen beide daneben. Also wir treffen zweimal, liegen aber hier auch maximal daneben. Ähm, ja, das Spiel hatte auch nicht so viel zu bieten. Ein ausverkauftes Stadion, das hat es zu bieten. Das war das erste Mal seit drei Jahren. Zumindest hieß es das in den Highlights. Und es ging in der siebten Minute mit einer Chance von Siema Kala los, geht am Tor vorbei und dann war lange Ruhe. Da war wirklich ewig Ruhe, über eine halbe Stunde, denn in der 39. Minute muss Giamfi erst für eine Chance für Oldenburg sorgen, die er da aufs eigene Tor köpft. Keeper Kühn im Kasten von Osnabrück, aufmerksam, verstehen über die Latte, sodass nicht mehr daraus passiert einzige Szene, wo Max Jamfi in diesem Spiel nicht gut aussah. Dann war Halbzeit. Passierte nicht viel. Nee, stimmt gar nicht. Vor der Halbzeit ist das Tor von Simakala gefallen, per Kopfball. Die Vorbereitung kam von Bermann. Es war dann auch eine, Ver ja, kann man von einer verdienten Führung sprechen, wenn man halt eine Chance vorher hat und Oldenburg eine Chance durch den eigenen Spieler, also durch den Mitspieler. Ja, weiß ich nicht. Kann man davon verdient sprechen? Also, Spielanteile hatte Osnabrück schon mehr, aber halt nichts Zwingendes. Ne?
0: Also, ich kann dir sagen, was was äh, Starschwein dazu schreibt. Ähm, das Spiel war echt zäh, Oldenburg nur auf Konter gelauert, haben hinten ziemlich dicht gemacht. Das 1-0 super von Semakala, 2-0 sehr schwach verteidigt von Oldenburg. Äh, Giamphi hatte die äh, gefährlichste Situation für Oldenburg, aber das ist alles in Halle zu sehen. Alles in allem langweiliges Derby und Kategorie Arbeitssieg. Jo so, und, auch äh, so auch Ja klar, Oldenburg hat sich halt hinten reingestellt und auf Konter gelauert und das ist ja halt auch deren Konzept also gut, das mit dem Hinten reinstellen klappt, äh, klappt nicht so gut immer aber äh, da, auch da werden wir gleich nochmal dazu, äh, dazu kommen wann es vielleicht doch mal klappt
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle aber auch nochmal Sebastian Mielitz hervorheben der in der zweiten Hälfte gegen Niemann eine super Doppelparade rausholt und so einen 1-0-Rückstand äh, erstmal im Spiel hält. Danach kann er halt beim Schuss von Trauré aus der Distanz, der zum 2-0 führt, nicht viel machen. Äh, Zitarski hat noch so eine Halbchance, wie Tor geht, genauso wie Manny Starke. Alles in allem verlierst du halt so ein Spiel, wenn du halt nichts zustande kriegst. Ne?
0: Also kann man quasi sagen, niemand hat eine Chance gegen ihn. Richtig. <lacht> Eigentlich schon.
1: würde ich sagen. Ja, ich, ich
0: kann da nicht mehr hinzufügen, ehrlich gesagt. Ja, der <lacht> Sonntag, das waren drei Sonntagsspiele und die habe ich versucht, na nicht alle. Inge. Also Wiesbaden, Saarbrücken und Dortmund Dresden habe ich äh, versucht zu schauen. Man musste ja teilweise parallel gucken oder sich entscheiden. Man, darf, man kann sie ja nicht parallel gucken, wenn weil Magenta das nicht zulässt. Also bei rumpf mir rumpf zumindest rumpf. nicht. Ja, erst recht, wenn ihre Spiele parallel laufen, sollte man das doch zulassen. Looking at you, Magenta.
1: Also Magenta, wenn ihr das hier hört, sorgt mal dafür, kommende Saison. Ja,
0: eben, also das ist doch Blödsinn. Ihr wollt, ich meine, die wollen das ja selber nicht, dass das parallel läuft, verstehe ich ja auch. Aber trotzdem, dann, dann ermöglicht das doch, dass man parallel gucken kann, oder? Ermöglicht das halt nur an, bei den Spielen halt exakt.
1: Also kann man <lacht> ja. ja machen, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Bei den man muss aber auch dazu sagen, wenn du Ingolstadt Freiburg nicht gesehen hast, hast du nichts verpasst.
0: Das habe ich zum Glück auch nicht gesehen. Also ich, ich habe mich ich sonntags, ja gesehen. ich habe mich sonntags hingesetzt, weil wenn man, man guckt so Sonntag hat man ja nicht so viel zu tun meistens und äh, denkt sich so Sonntag, ach jetzt schön Sonntagspiele gucken, Guckt auf die Paarung Ingolstadt Freiburg und denkt
1: sich auch, nö. <lacht> ich habe es geguckt. Dann habe ich es auch nicht geguckt. Ich habe es geguckt und es war so schlecht. Es war so ein schlechtes Fußballspiel. Ingolstadt hat ja auf dem Papier eine brutal geile Offensive. Nichts. Looking at you, Gino Crapetti. Äh, ja, um das Ganze mal einzuordnen. Treu haut den Ball relativ früh über den Kasten. Preisinger sieht für sein erstes Foul nur gelb, was meiner Meinung nach zu wenig ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Oh, Oder nicht vor Augen? Das habe ich nicht vor Augen, nee. Alles klar. Kommt zu spät, kommt von hinten. Sieht nur Gelb glücklich. Gotthau wenig später äh, sieht keine Karte. Hätte Gelb sehen müssen für hohes Bein. War auf Kopfhöhe, Gab nichts. Wieglüff scheitert dann. Äh, aus rund elf Metern haut er den Ball kläglich nebenstor. Schmidt hatte eine gute Chance per Kopf, weil Die Artobulu äh, pariert. Funk dann in der Folge mit starker Parade. Preissinger hätte mit Gelb-Rot vom Platz fliegen müssen. Und Wagner fünf Minuten vor Schluss mit dem Treffer wo Funk zwar nicht gut aussieht, aber machtlos eigentlich ist.
0: Okay. Kommt halt zentral.
1: Ja. Sieht, er sieht komisch aus. Wenn du es siehst, denkst du dir auch, oh Gott, was macht er da? Aber in der ersten Aktion, in der zweiten Aktion siehst du halt, nee, kann er, kann er nichts machen. Er sieht doof aus, kann aber nichts machen. Freiburg gewinnt 1-0 im klassischen Freiburg-Stil. Minimalismus, das kennt man ja nun schon. Und dann, ja, war es das auch schon wieder. Preisinger hat übrigens in der 13. Minute gelb gesehen für das Foul, was meiner Meinung nach zu wenig war, hätte da durchaus mehr geben müssen. Oh weiter.
0: Jo. Ja, machen wir weiter. Das wir
1: gegen den ersten FC Saarbrücken ein Spiel, was ein bisschen mehr zu bieten hatte. Es fing früh an, Saarbrücken in diesem ganzen Spiel, die etwas bessere Mannschaft, bevor wir da jetzt drauf eingehen, die haben auch 2-0 gewonnen. Unsere Tipps waren ein 3-1-Sieg wegen Wiesbaden meinerseits. Du hattest einen 1-3-Sieg zu für Saarbrücken getippt. Wir lagen beide daneben. Aber ich habe gesagt, dass da, da waren uns unein. Ich habe gesagt,
0: Saarbrücken gewinnt dieses Spiel.
1: Ja, und ich habe gesagt, Wien Wiesbaden gewinnt das. Ist, wie es ist. Du hattest zumindest recht, dass Saarbrücken gewinnt. Ging gut los in einer relativ früh, Kuni mit einer Topchance, die Lüsker dann vereitelt und dann musste er in der 16. Minute gegen Mohamed Amsiv ausgewechselt werden, denn Günther Schmidt haut da Lüsker einfach nur voll gegen den Latz, voll gegen den Kopf. Und für mich immer noch, wir haben die Highlights, ich weiß gar nicht, ob wir das Spiel zusammen geguckt haben Sonntag oder nur die Highlights, aber ja, ich, da habe ich, hab ich wie es saarbrücken das haben wir nicht zusammen geguckt. Doch, da warst du auf jeden Fall hier, da habe ich zu dir gesagt, das ist eigentlich eine klar rote Karte für Günter Schmidt. Ich glaube, wir haben die Highlights da gesehen. Wir haben die Highlights geguckt, wir haben das Spiel nicht zusammen geguckt. Ja, ja, ich sag ja, die Highlights haben wir gesehen. Äh, wie Günther Schmidt da nicht rot sehen kann, ist für mich ein Rätsel. Der tritt nur den Kopf von Lüsker weg. Und das muss er nicht. Ich will ihm da keine Absicht unterstellen, aber überhastet ist es trotzdem. Äh, muss nicht sein. Lüsker musste auf jeden Fall runter. Hat auch am 27. Spieltag nicht gespielt. Da stand Amstilf im Tor. Und das lag nicht an der Leistung von äh, Anton Lüsker in den letzten Wochen. Wenig später hat Kuni die nächste Chance, ist wieder glücklos und so zieht sich das durch. Hollerbach fällt dann im Strafraum gegen Gauss. Da ist für mich eigentlich auch die Sache klar, dass es hätte 11 Meter geben müssen, gab es nicht. Äh, in der Folge hatte Gino Fechner eine große Chance, die Daniel Batz gut vereitelt die zweite Hälfte ging dann mit einem Wechsel los. Ayerdale kam für Fruce. Der hatte dann auch relativ früh eine gute Chance, aber eben kein Glück. Und so wie es offensiv ist oder oftmals ist, Kuni musste dann in der 74., nachdem er eine weitere Chance versiebt hatte, auch runter. Und naja, was soll man sagen, goldenes Händchen von Rüdiger Ziel. Denn Grimaldi kam, sah und traf zum 1-0-Führungstreffer. Kurz vor Schluss macht dann Rabic noch den Deckel drauf trifft zum 2 zu 0 zu einem durchaus soliden, verdienten Sieg des ersten FC Saarbrücken und der SVW in Wiesbaden. Da kommen wir später auch noch mal genauer zu. Die müssen aufpassen. Oh ja, also wir,
0: wir haben es in den letzten Wochen ja schon gesagt, dass äh, das spielerisch einfach nicht mehr rankommt an das, was du teilweise in der äh, Hinrunde gezeigt hast dass du aktuell, wie ich finde, ein bisschen Spielglück hast in dem einen oder anderen Spiel und ja, die Spiel auch verdient verlierst. Ja, und noch bist du auf Platz 3, also auf dem, äh, ja, auf dem zweiten Aufstieg, also dem direkten Aufstiegsplatz, aber die Konkurrenz sitzt dir sowas von dem
1: Nacken. Und da musst du halt gehörig aufpassen.
0: Oh ja. Also da <lacht> würde ich jetzt schon fast, ich will nicht sagen, also wenn du wirklich jetzt klar die Devise hast, wir wollen hoch, wir wollen hoch, was du soll haben solltest bei der Ausgangsposition, ja. musst du da dich jetzt zusammensetzen und dann nochmal ein bisschen was äh, umstellen, was, was daran feilen, weil die Entwicklung spricht nicht dafür, dass du in drei Spieltagen da immer noch stehst.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann erst zu reagieren, wenn du da nicht mehr stehst, ist zu spät, sondern jetzt kannst du reagieren. Du siehst die Entwicklung und, und warum später reagieren, wenn dass eh schon in eine Richtung läuft, wo du weißt, dass es in ein paar Spieltagen zwei, drei Plätze niedriger sein wird. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe schon mal geguckt, welche Gegner noch kommen. Das war, glaube ich, Mittelmaß. Ja. Das heißt, jetzt nochmal Endspurt, jetzt nochmal was umstellen, jetzt nochmal ähm, Gegner verwirren. Auch das kann einfach mal helfen.
1: Richtig. Gerade Vielleicht gegen, auch einfach sonst mal einen Hollerbach statt im Sturmzentrum aufzubieten, irgendwie links oder rechts aufzubieten und einen Eierdell mal reinzunehmen oder sowas. Einfach noch ein bisschen flexibler so, so, spielen. Genau, so eine so, so, einfach solche Kleinigkeiten, die bringen ja oftmals was. Ja. Damit bringst du halt Gegner durcheinander.
0: Einfach mal dreckiger spielen. Ich habe auch das Gefühl, ja, ja, Richtbahn spielt mir nicht dreckig genug.
1: Das einfach ist, mal äh, Arschloch sein auf dem Platz.
0: Also gut, Elversberg spielt auch nicht so sonderlich dreckig, wie ich finde, aber die sind einfach zu stark. Elver, Elversberg ist technisch aber hochwertiger als äh, wie in
1: Wiesbaden, meiner Meinung nach.
0: Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, äh, ich, ich finde schon, Waldhof mannheim spielt manchmal, kann, kann relativ dreckig spielen, Dresden
1: kann das gut. Saarbrücken hat es gezeigt.
0: Ja, Saarbrücken beherrscht das auch wohl. Und da musst, du, da musst du irgendwie noch ein bisschen abgezockter werden.
1: Richtig, richtig, richtig.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, mein Lieber. So, dann kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags.
1: Über das ich eigentlich nicht reden will.
0: Ja, wir können kurz drüber reden. Wir brauchen nicht das ganze, äh, eigentlich gar nicht das ganze Spiel besprechen. Die ersten erst 20 Minuten reichen eigentlich. Nämlich Borussia Dortmund 2 gegen Dynamo Dresden. Und es gab eine faustdicke Überraschung in der Aufstellung. Und genau
1: deswegen will ich eigentlich nicht drüber reden.
0: Denn äh, Thomas Meunier hat gespielt. Marktwert, was war das, ist ein Marktwert?
1: Äh das sage ich das sag ich dir sofort, das mache ich eben live. 7 also Millionen Jahresgehalt? Ja, er hat ein, er hat ein Jahresgehalt von 7 Millionen. Steht du auf der Wunschliste
0: von unter anderem Manchester United und Barcelona.
1: Hat aber nur 6,5 Millionen Marktwert. Achso, okay, 6,5 Millionen. Aber ganz Millionen. kurz kurz zu diesem Typ. Nur Ja, also nur 6,5 Millionen, das ist mehr als wahrscheinlich der gesamte dresden Kader. Aber nur ganz kurz zu ihm, weil der war jetzt lange verletzt. Da weiß man doch, Marco, das weiß man doch. Der braucht doch erstmal wieder Zeit, um reinzukommen. Mhm. Der muss doch Praxis sammeln. Der muss doch Spielpraxis sammeln. Der ist doch erst 31 Jahre alt und hat fucking 62 Länderspiele für Belgien gemacht. Der Mann ist dreimalig dreimaliger französischer Meister. Einmal DFB-Pokalsieger. Dreimal französischer Pokalsieger. Dreimal französischer Ligapokalsieger, Einmal belgischer Meister. Wer will mir denn bitte wirklich erzählen, dass dieser Typ Ernsthaft, ähm, Spielpraxis braucht nach, was weiß ich, fünf Wochen krank? Der hat 62 Länderspiele. Der hat in der Bundesliga äh, an die 50 Spiele bisher gemacht. Der hat In seiner ganzen Karriere kommt er auf 406 Spiele. 406 Spiele. Und da will man mir erzählen, dass der Spielpraxis sammeln soll nee, Dortmund hat einfach Panik, dass ihre zweite absteigt, schickt dann irgendein Hayopay äh, darunter, ja, der ist nicht gut, der Münier. Bei, bei Dortmund. braucht man nicht drüber reden. Aber, ey, der Typ hat sieben Millionen Euro Jahresgehalt. Das ist mehr als zwei Drittel der Kaderwerte dieser Liga. Was der gehaltsmäßig kriegt. Ja, und dann kommen wahrscheinlich wieder irgendwelche Fans um die Ecke. Ja, aber der braucht Spielpraxis und der spielt ja Ärzte nicht mehr. Und wenn der weg will oder wenn er verkauft werden soll, soll der ja Praxis sammeln. Ja, nee.
0: Also es kam... Ich
1: habe nicht hab mich, in der dritten Liga. Ich habe mich,
0: als die Aufstellung raus war, habe ich das auf Twitter gepostet. Ähm, und da ähm, ja, habe ich erstmal gesagt, finde den Fehler. Der eine, äh, ne, so und so für Jahresgehalt, steht, äh, steht auf der Wunschliste von United und Barcelona und äh, ne, findet den Fehler. Und ich habe äh, unter dem Post äh, bei Twitter dann geguckt und da wurde halt von den Dortmundern äh, quasi nur die ganze Zeit gelacht, haha, zweite Mannschaft, der, hört, der spielt jetzt, der ist degradiert in die zweite Mannschaft. Und keiner hat irgendwie ähm, ja Kritik geäußert oder, oder, oder bei Magenta, gut, ich muss zugeben, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, ich hatte immer, achso, als das Ding durch war, hatte ich keine Lust mehr. Ähm, aber da habe ich auch keine Kritik von Markus Höhner ge gehört. Und ja, das ist halt einfach nervig, weil da erwarte ich einfach Kritik, weil man kann ja nicht sagen, ja, ja die Regeln sind jetzt so. Ja, dann übt Kritik, dann halt das Thema doch oben, dann ändert sich da vielleicht das irgendwann Schlimmste, mal
1: was. Das Schlimmste an der Sache ist ja, dass er freiwillig wohl in der U23 spielen will. Ja, ob der jetzt damit freiwillig er halt das spielt oder ob der er da halt dazu spielt. gezwungen wird, ist mir am Ende auch egal. So. Es ist halt was ich, also Gott sei Dank hat Dresden die ja gebumst in den ersten 20 Minuten und vorgeführt. Die wurden ja wirklich vorgeführt. Ja. So, Aber wenn du da, keine Ahnung, nicht, nicht Dresden, die im absoluten Auftrieb sind, Dresden für mich aktuell die stärkste Mannschaft dieser Liga, ähm, wenn du da aber Nö. irgendwie, was weiß ich, Zwickau oder Halle stehen hast, die machen das nicht so wie Dresden. Es ist scheiße, ist das. Absolut. Der Typ hat sieben Millionen Euro Jahresgehalt. Und Nein, ich spiel spielt in der dritten Liga.
0: Ich wollte noch sagen, dass ich dann unter dem Post geschrieben hatte, ähm, ja, finde ich ein bisschen äh, schade, dass hier nur über äh, den Spieler gehatet wird und niemand irgendwie mal was dazu sagt, dass der, dass das nicht, dass das halt krasse Wettbewerbsverzerrung ist und so weiter. Ähm, und dann dann, oh, dann oh, habe ich aber ein Wespennest gestochen. Also, da kamen wirklich ein paar äh, Leute, die dann ankamen von wegen, äh, ja, äh, hör auf zu heulen, Dresden-Fan. wo ich auch dachte, ich, ich bin kein Dresden-Fan. <lacht> Aber,
1: äh, <lacht> Ja, Dortmund-Fans also, sind nicht Dortmund schwierig.
0: Es kam wirklich ein paar, äh, paar, Spiel, äh, paar Leute, die ge gesagt haben: Ja, hör auf zu heulen, du. Deine Dreh. Äh, nee, ähm. Genau. Der typisch, Ossi immer nur, äh, typisch Ossi immer die Opferrolle suchen, wo ich auch dachte, Ja, ah, du hast es verstanden. Da habe ich immer nur gesagt: Ja, oder ne, von, Ja, typisch dresden fan Ich bin kein Dresden-Fan, ich bin Fan von fairem Wettkampf. Und dann kam auch noch: Es kam auch noch Argumente. Damit kann ich dann besser leben als Heul doch. Äh, wenn nämlich Argument kam, also die zwei Hauptargumente waren, guck doch an, wie scheiße der ist. Da denken wir so, ja, was ist das für ein Argument? Erstens ist eine ist, war immer, hat immer noch mit das beste Spiel gemacht von den Dortmundern. Und, äh...
1: Auch von der Kickernote, ja. Der, ja, ja, der eben. Der Papadopoulos.
0: Und dafür, dass er quasi direkt reingeworfen wurde in dieses Spiel, ist das schon, also, ist das schon ein Impact?
1: Respektabel.
0: <lacht> Und... Äh, also, das ist halt für mich gar kein Argument. Du kannst mir nicht, also, das ist dann, für mich ist das, das das, also, wenn du das sagst, das ist für mich dein Argument, ähm, ja, dieser Spieler ist eh nicht gut. Und dann kann ich sagen, das ist halt Quatsch. Der guckt dir seinen Marktwert an, guckt dir seine Erfahrung an, ähm, guckt dir an, wer den haben will. Das ist halt faktisch falsch. Ja, Und das, der äh, Typ
1: hat, wie gesagt, über 400 Spiele.
0: Und dann gab es noch das zweite Argument, ja, aber das ist doch ein anderer Ligen, äh, egal wo du nach unten gehst, äh, genauso. Oder deine Mannschaft, das kam doch, deine Mannschaft hat das nicht, dass sie meinen in die zweite Mannschaft geben will. Ich sage ja, das, also erstens nein, nicht in dem Ausmaß, wie es die Drittligisten tun, also die ersten und in die dritte Liga tun. Und äh, zweitens ist das was anderes, wenn das Amateurfußball ist. Von Amateur in Amateurfußball ist das was anderes, richtig. als, äh, oder von. von in, generell, generell in Amateurfußball ist das was anderes als im Profifußball, weil da geht es um Geld und zwar um viel Geld. Ja, um, äh, ja, um Ach, Existenzen die, von, von Vereinen. Die, also es gibt viele Vereine, die einfach in der dritten Liga, das ist die äh, Insolvenzliga, da geht es um extrem viel Geld. Das geht es in den Amateurligen nicht.
1: Und die darauf hinaus, dass irgendwie der Dorfclub XY außer ersten Herren auf dem Sonntag mal ein oder zwei Spieler für ihre zweite kriegt oder was?
0: Äh, ja genau, die sagen, das ist auf allen Ebenen quasi ähnlich. Und da sage ich, ja... Was das,
1: ein Bullshit.
0: Also, ja, das passiert auch auf anderen Ebenen, das stimmt. Aber da ist der Impact halt, da geht es halt nicht um Geld. Da geht also, es ja klar, ist das scheiße. Das ist auch scheiße, wenn es unten passiert. Auf jeden Fall, da ärgere ich mich natürlich auch. Oh, heute müssen wir gegen, wenn du in der Kreisliga sitzt, heute müssen wir gegen Leute, die ein paar aus der ersten gekriegt haben. Da ärgert man sich immer. Aber dann am Ende geht es dann halt nur äh, um feuchten Händedruck. So blöd das klingt. Hier geht es um also, Geld. Hier geht es um Klassenerhalt. Für Dresden geht es hier theoretisch um den Aufstieg. Richtig. Und das ist einfach scheiße. und Genau deswegen gehören die zwei Mannschaften nicht in die Dritte und auch nicht in die Regionalliga. Weil Nein, da geht es, wenn du aufsteigst, auch um Profifußball.
1: Einfach in ihre eigene Scheißliga.
0: Ja. Also das ich ist kann, die einzige ja Möglichkeit. Und dann kam, ja, dann kam so: Ja, hä, wie soll das denn gehen mit der eigentlich Das funktioniert doch. Das kam auch das Argument. Ne? Also, guck hä, das doch geht nach doch England. So. Genau, das war das Einzige. Aber guck nach England,
1: klappt doch. In England funktioniert das auch. Und was ich halt schon mal gesagt habe: Die richtig guten 18-, 19-jährigen Talente, die spielen eh nicht U23. Die werden hochgezogen in die erste Mannschaft oder verliehen. Ja. Aber die spielen nicht in deiner U23. So, und guck doch den Kader von Dortmund 2 an. Da ist perspektivisch vielleicht zwei Spieler jetzt gegen, gegen Dresden auch in der Startelf gewesen, die vielleicht langfristig erste Mannschaft spielen könnten. Ja, der eine als, als Torwart Nummer zwei, das ist Rot, äh, das ist Lotka. Ja. Und der andere als perspektivisch neuer Linksverteidiger in der Zukunft, also Rote. Ja, und ein Aber Jinmar auch nur, wenn einer ausfällt. Ein ist 22 und Dortmund wird ihn nicht kaufen. Die werden die Kaufoption wohl nicht ziehen. Der Typ ich weiß nicht, kommt wie teuer der zurück ist. nach Bremen. Anderthalb Millionen. Ja, das glaube ich auch nicht, ne? So, Dortmund hat angekündigt, die Kaufoption nicht ziehen zu wollen. Und ganz ehrlich, elf Tore in 40 Spielen in der dritten Liga ist jetzt auch nicht so krass, dass ich sage, das ist Potenzial für Dortmunds erste Mannschaft. Gerade weil du mit Mukoko einen 18-Jährigen hast. Da oben. Haller, der ist auch erst 27. Und in der Theorie noch Toni Modest. Das passiert womöglich auch noch, dass der im Saisonendspurt dann auf einmal Dortmund 2 ja, spielt. Ich sehe es auch schon kommen. Oder Mukoko, der ist ja aktuell verletzt, der braucht ja Spielpraxis.
0: Ja. Das sehe ich auch schon kommen. Und da habe ich schon Angst vor. Oder Adehemi. Ja, Ardehemi, glaube ich nicht, aber.
1: Aber gut, es sind halt, halt Dortmund-Fans, mit denen du da versucht hast. Zu Ey, das mache ja? ich nie wieder. Das, das sind ja. Halt,
0: Dortmund-Fans sind die schlimmsten Fans auf der Welt. Wirklich. Ja. Also sehen sich immer benachteiligt, sehen sich, also sie, die sehen sich immer in der Opferrolle. Ja, immer. Das stimmt. Aber du also bist es ist
1: scheiß Ostdeutscher.
0: Ja, ich bin der Ostdeutsche. Ja. Ja. Also ich war, an, ich gebe zu, ich war an dem Tag noch nie so Dresden-Fan. Äh, aber. Ja, <lacht> ich will nicht mehr mit Dortmund-Fans diskutieren.
1: Nee, ich habe das ja mal mit Freiburg-Fans gemacht, wegen Johnny Schmidt und Roland Scholloy und äh, Kofi Schrey, ne? Ja. Und ich muss sagen, das waren halt, also die kamen auch mit Argumenten um die Ecke, mit vernünftigen Argumenten halt auch, ja, die waren lange verletzt, Spielpraxis etc. pp. Ist ja auch okay, wenn die das so sehen. Aber die haben halt nicht stumpf beleidigt, von wegen, ich soll aufhören rumzuholen. Die haben sich halt meine Meinung angehört. Und dann hat ein oder haben, haben der ein oder andere sogar geschrieben, ja, eigentlich ist das schon richtig, so was du sagst, weil... Es gibt keine anderen Clubs in, äh, in der dritten Liga, die sie, diese finanziellen Möglichkeiten haben und mal ebenso random durchtauschen können. Das beste Beispiel ist Merlin Röhl. Der spielt zwar immer mehr Erste jetzt schon, aber der hat auch drei Millionen gekostet und wurde einem, einem äh, Konkurrenten abgekauft. Ja. Das kann sich in Meppen, Zwickau und Ferl, die können sich das nicht leisten. Und dieses Beispiel mit, ja, aber in den Amateurligen passiert das auch. Ja, ich spiele dritte Kreisklasse in der dritten Herren. Ja, wir kriegen eigentlich für jedes Spiel Hilfe aus der zweiten. Ein oder zwei Spieler. Aber die zweite Herren spielt eine Liga über uns und wir kriegen aus der zweiten Herren die Spieler, die da eh nicht spielen. Ja, und die was ist das für ein Impact, Niveau, wenn. Also, die was eigentlich das? vom Niveau her unser Niveau sind. Aber was ist das für ein Impact da in der die Liga? Wir haben keinen Impact. Wir haben keinen Impact auf uns. Wir kriegen trotzdem 7-1 auf die Fresse. Ja. Ob die jetzt mitspielen oder nicht. So, und das ist aber im Profifußball was ganz anderes. Gerade wenn du da mit einem Thomas Meunier um die Ecke kommst, der eben über 400 Profispiele hat. 62 davon in Länderspielebene. Der hat Weltmeisterschaften gespielt. Der hat gegen Messi und Co. gespielt. Und auf einmal spielt er gegen Lämmer, Meyer, Borkowski, Aslan, Kutschke. Was hältst du eigentlich? Ich habe gerade mir viel gerade was ein. Ähm Vielleicht
0: von einem, äh, dass, dass ein Verein wie Dortmund in der Zeit, wo sie, äh, wo sie dritte Liga spielen, keine Transfers tätigen dürfen aus dieser Liga. Also, dass, auch, beziehungsweise, dass dieser Spieler, den sie dann kaufen, nicht in dieser Liga eingesetzt werden darf. Also, die dürfen Transfers tätigen, der darf dann aber nicht U23 spielen.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Weil ich meine, die, den Transfer zu verbieten wäre ja ein bisschen hart. dann kann Wenn du wirklich irgendeinen guten Spieler da siehst, in der dritten Liga, dann soll er gekauft werden, aber dann muss der erste Mannschaft spielen.
1: Richtig, oder halt eben verliehen werden.
0: Genau, also das finde ich doch ne, ne, erstmal ja, ne erst ich, eine gute Regelung.
1: Das wäre zumindest übergangsweise eine gute Regel. Dann hätte das zumindest, das,
0: das, äh, das Rölding wäre wär nicht passiert. zumindest äh, Der Transfer wäre vielleicht passiert, aber die hätte, hätte nicht spielen dürfen.
1: Richtig, nicht so viel, obwohl er jetzt ja zum Ende hin immer mehr schon in der ersten eingesetzt wird. Das Gehört ja zur Wahrheit dazu, das ist ja auch okay, aber ja, es wäre zumindest, es wäre zumindest ne, erstmal ein Kompromiss. Langfristig will ich trotzdem zweite Mannschaften nicht mehr in Liga 3 und 4 haben. Ja. Weil die Regel muss ja dann, also die Regel machst du dann ja nicht nur für die dritte Liga, die machst du dann ja auch für die vierte. Ich meine, guck mal, soll Meppen irgendwie einen ihrer Top-Spieler runtergeben in die zweite Mannschaft, in die Bezirksliga?
0: Ja. Was halt äh, keinen Sinn macht ja Landesliga ne?
1: Entschuldigung Landesliga
0: äh, nicht, nicht, äh, nicht untertreiben
1: ja aber es ja äh, weiß was ich meine ja klar soll auf einmal in Piosek irgendwie also, Landesliga spielen oder was da guckt er dich auch an was
0: ja eben also das passiert ja nicht also eben. es also, das passiert halt nicht selbst wenn es passiert hätte es in der P6-Liga kaum einen Impact aber Landesliga. es passiert nicht und es sind ja wirklich das ist ja wirklich ein das sind ja Spieler die haben Markt, also Meunier, die, die spielen erste Bundesliga, die spielen in der besten Liga. Dann, also, ja, ich, ich glaube ja, da ist jetzt quasi fast schon alles zu gesagt.
1: Ja, es ist halt schlimm, dass es wirklich Woche für Woche entweder Freiburg oder Dortmund ist. Ich habe Dortmund über die Saison hinweg immer verteidigt, weil ich gesagt habe, ey, die haben das bisher nicht gemacht, coole Sache, jetzt haben sie angefangen. Ja, Spoiler-Alarm gegen Oldenburg haben sie es nicht gemacht. Naja, es war ja auch ein Auswärtsspiel, ne? Richtig. Erstens das,
0: zweitens da wahrscheinlich Einfacher zu Hause zu lassen.
1: Richtig. War wahrscheinlich auch so die Überlegung, ja, Oldenburg schafft es auch so. Ja. Ja, das weiß ich nicht. Gehen wir auf den 27. Spieltag. Ja. Ach nee, also, Podcast Prinz ist 26.
0: Ja, ich wollte noch eins, eine Sache dazu sagen. Ähm, ich wünsche mir auch, also klar, man kann jetzt sagen, man muss das einfach akzeptieren, aber... Äh, wenn man halt will, dass sich das mal ändert, dann muss man das halt immer ansprechen, wenn es passiert. Und das mache ich auch immer. Oder so, das machen wir auch immer. Und deswegen möchte ich auch, dass Magenta da häufiger was zu sagt. Jo. Weil auch Magenta hat da was von, wenn diese Mannschaften nicht mehr in der Liga spielen. Denn dann spielen da Traditionsklubs, dann ist da mehr Platz für Traditionsklubs, die im Zweifel mehr Fans äh, dahin bringen als, äh, als nicht. Klar, ist auch mal ein Gamble, könnte natürlich auch, können auch noch zweimal äh, der SC Fair sein. nur Front, aber äh, fantechnisch meine ich jetzt, aber die, ja, ich sag ja, mal, die, die Chance, dass ich weiß, du da wirklich heißt. große Fangruppen hast, ist doch hoch.
1: Ja. Ja. Gut. Podcast-Prinz. Wie ich finde, sehr schwierig.
0: Ja, ich werde eine Person nicht nehmen. darauf
1: ich, ich nimmst du nicht. Richtig. Ja, ich auch nicht. Zwei Meter tore sind mir zu wenig. Ja, und, Zumal äh... einer davon geschenkt, weil er lächerlich ist.
0: Genau. Deswegen nehme ich einen, wo ich denke, der hat ähm, die Saison viele Spiele gehabt, wo er nicht gut war. Und äh, gut, er hat auch ein Elfmetertor tor gemacht, aber für mich ist es Kutschke. Ah. Oh. Ich finde, den kann man das mal gönnen.
1: War der das nicht schon mal? Ich glaube nicht. Nee, Kammerknecht, hatte ich mal. Ich nehme Kutschke. Ja, das ist auf jeden Fall...
0: Es ist aber schwer, Liede. diesen, diesen später, das ist es wirklich schwierig.
1: Ich habe einen Spieler genommen aus dem. Ja, ich würde mal sagen: Bullshit-Spiel. Okay. Des Spieltags aus Köln gegen Zwickau. Ich habe mich nämlich für Johann Gommes entschieden. War nicht das erste Spiel, was er gut gemacht hat. Blüht unter äh, Thielemann richtig auf. Ja. Ja. Hat halt das 1-0 gemacht, hat die lange, äh, sah es auch für Zwickau nach drei Punkten aus. Dann wäre er der Matchwinner gewesen. Ich finde es halt einfach super schwierig. Aber er hätte auch Zimmer nehmen können, ne? Ja, ja gut. Naja, nee, ich nicht. Bye-bye. Ja, du Kutschke. hast Kutschke jetzt genommen. Und damit gehen wir zum 27. Spieltag.
0: So, ist es. Wir haben schon eine Stunde rum. Wir wollen eigentlich mehr über den 27. reden. Ich glaube... Not gonna happen. Aber
1: we will see what happen. Ja. Und wir fangen an. Schauen wir mal, was Bei wird. fair. Äh, ja. Nehmen wir jetzt die Notizliste oder nehmen wir jetzt die. Äh, also das erste Spiel also, ist bei mir gleich. Ja, das ist hier auch gleich. Oh, das zweite also, okay. ist schon wieder nicht perfekt. Dann machen
0: wir doch. Fangen <lacht> wir doch mal an mit TSV 1860 München hey, TSV gegen TSV
1: 6018. <lacht> <lacht>
0: gegen SV Elversberg. Und ähm, Elversberg bleibt im vierten Spiel ohne Sieg. Man muss jo. aber sagen, die Gegner waren nicht die einfachsten. Da waren Banger dabei wie gegen Meppen. Nein, Spaß. Da waren jetzt 60, da war äh, Dresden, nee, doch Dresden, Dresden dabei und Mannheim. Mannheim. Das sind alles keine leichten Gegner. Ähm und
1: man muss dazu sagen, dass ein Herr Marco Hiller einen überragenden Abend hatte. Mhm. Also der hat im Alleingang dafür gesorgt, dass die nicht abgestiegen sind. <lacht> dass 60 nicht verloren hat. Äh, Wahnsinn, was, was der rausgefischt hat. Und 60 insgesamt verbessert in dem Spiel. Ja, ja, doch. Gehen wir das Step by Step durch? Ja, gerne. Weil es ging gut los, wollte schickt Fellhauer, Fellhauer auf Hiller zu. Hiller das erste Mal da. Dann macht's wohl, was dann dachte sich Nick wollte mal da wahrscheinlich, ey, der Fellhauer, das war nicht gut, ich mach das selber, da denkt sich Hiller, nö, back to back, ich pariere das Ding. Dann kommt die Führung für die SV äh, für die SV Elbersberg. so ein bisschen aus dem Nichts mit der ersten richtigen gefährlichen Aktion Antonitsch macht es per Kopf nach einer Ecke. Ja, genau. Ähm in der Folge, Elversberg endlich aufgewacht, macht dann durch Hiller keine weiteren Dinger, denn er vereitelt Chance um Chance, sorgt dafür, dass man nur 1 zu 0 zurück liegt und dann kommt in der 34. Minute die Linksschussstunde von Boyama, trifft äh, zum Ausgleich aus dem Nichts. Das war nämlich aus dem Nichts. Äh, Elversberg war die klar bessere Mannschaft. So rum, nicht ich hatte ja vorhin gesagt, dass Antonic aus dem Nichts 1-0 macht. Nein, äh, Boyamba macht aus dem Nichts das 1-1. Klarstellung an dieser Stelle. Und 60 war jetzt auch ein bisschen besser im Spiel. Boyamba hat später noch eine Chance, scheitert da an. Christoph, das Spiel war mittlerweile offen. Korea köpft den Ball für Elversberg ans Aluminium auf Seiten von 60. Wörr scheitert auf der anderen Seite am Elversberg-Tor am Aluminium. Bär springt kurz vor Schluss der Ball weg, Bob ziehen, klärt den dann im Endeffekt gut und Christoph setzt noch kurz vor Schluss eine sehenswerte Parade, die im Endeffekt für diesen Punktgewinn oder Verlust für beide Teams sorgt Hiller, der Mann des Abends.
0: Ja, Elversberg nur noch zwei Punkte Vorsprung auf der SC Freiburg. Ähm, die Meisterschaft ist in Gefahr. Der, Aufstieg sicherlich,
1: der Aufstieg sicherlich nicht. Ich habe die große Fresse gehabt, dass Elversberg als Meister hochgeht.
0: Ja, ich, also ich glaube immer noch passiert. dran. Wie gesagt, die Delle, ich glaube, es ist wirklich keine, also Krise ist das nicht. Da, dafür waren die Gegner auch alle zu, zu gut. Ja. Das ist, äh, sehe ich nicht. Und jetzt spielt man gegen, ich wollte mal nicht nachgucken, ich wollte es mal auf Kopf haben, kann ich aber nicht. Ich muss nachgucken. Schwach. Ja, normalerweise habe ich es auch nicht im Kopf. Häufig im Kopf, die nächsten Spieltage. Elversberg muss jetzt gegen Halle. Ja, okay. Die sind, mit denen ist auch nicht so spaßen.
1: Das ist auch eklig. Ja. Das ist richtig eklig.
0: Und dann spitz gegen Ferl. Okay,
1: okay, okay. Hm. We will see what happens. Elversberg we, will see. we look at you. On you, at you.
0: Schauen wir, wir mal, wissen, was, was wird.
1: Und du hast jetzt fair schon angesprochen, als übernächsten Gegner der SV Elversberg. Gehen wir weiter? Ja, ich würde sagen. Ich, würd also ich habe nichts weiter zum Elversberg-Spiel. Äh, wir, war... wir wollten noch ein bisschen über 60 reden. Ach jo. Ja, Kobachi kann immer noch nicht gewinnen. Ja, also. Aber wenigstens verliert er auch aktuell nicht.
0: Ich, ich finde es wirklich, es ist einfach ein Phänomen, was mit 60 passiert ist. Kein gutes Phänomen. Also da ist wirklich irgendwann mal ein Schalter umgesprungen und seitdem geht gar nichts mehr. Klar, jetzt sagt man das gegen Tabellenführer, da kann man da kann man im Punkt absolut leben. Ja, aber die Spiele vorher? Ja, gegen Duisburg war das nichts, gegen äh, wer war davor? Weiß ich gar nicht mehr. Äh.
1: Gegen Meppen hast du verloren. Gegen Meppen verloren. War da Jakobacci schon im Amt? Nee, ich glaube dann... War, da war das noch Kölner?
0: Nee, das war noch Dings, Gorenzel.
1: Ach ja, stimmt. Ja, aber seit Kölner... Stimmt, der war ja dazwischen. Halleluja! Also im Endeffekt die letzten zehn Spiele, ein Sieg aus den letzten zehn Spielen. Zwar auch vier unentschieden, aber du hast halt eben auch fünf Niederlagen. Und die Niederlagen gegen Viktoria Köln, gegen Verl, gegen Meppen, okay, gegen Dresden und Mannheim darfst, ist es okay zu verlieren, aber drei der fünf Niederlagen gegen Teams, die du schlagen musst. Mit diesem Kader, mit den Ambitionen, die du hast, den musst du schlagen Machst du nicht. Interessant, Jakobacci setzt so gar nicht auf Holzhauser. Zweite Spiel in Folge sta äh, auf der Bank. Krass, ja. Da hast du im Winter anderthalb Millionen für bezahlt. Oder 1,2 Millionen oder so. Also guter Deal, sag ich mal.
0: Ich muss dir vorstellen, vor der Saison, was hätten wir da gesagt? 60, 60 äh, wird Meister und Ferl steigt vielleicht ab. Ja. Ja, und jetzt ist Ferl vor 60. Jo. Das hättest du auch nicht
1: gedacht. Und das mit... Nicht mal unbedingt super schlecht im Fußball. Nee, absolut verdient. Richtig. Weil die halt nicht aufgeben. Und 60, weiß hat, ich nicht. Also 60 hat
0: schon vor 10 Spielen aufgegeben. Also.
1: Was auch immer mit Kölner passiert ist, oder was da in der Mannschaft passiert ist, es ist ein Chaos. Also ich
0: kann ge gewissermaßen verstehen, warum man Kölner entlassen hat. Weil das das wirkte auch eingefahren, das System, das wirkte irgendwie, da wirkte schon, als wäre da kein Fortschritt zu sehen. Aber der Trainerwechsel hat es nicht wirklich gut getan. <lacht> nee. Ich
1: also 60 schafft es auch Saison... immer,
0: Unruhe reinzukriegen.
1: Ich hätte halt wirklich vielleicht die Saison mit Kölner durchgezogen ja. und dann im Sommer einen neuen gesucht. Genau. Weil die haben auch viel zu lange ge äh, gebraucht, um den Trainer zu finden.
0: Das stimmt. Also du hättest, vielleicht hättest du den Wechsel äh, machen müssen, wenn du einen Trainer gehabt hättest. Wenn du wusstest, wir haben jetzt einen, der kann übernehmen und äh, sagen auch dem Trainer offen kommunizieren, ey, wir haben auch wen in der Hinterhand. Also jetzt Ergebnisse oder neuer Trainer? Dann wärst du da mit deutlich mehr Plan rangegangen. Richtig. Da hast du wieder gemerkt, wie panisch die, die wie panisch sie hoch wollten. Was mit dem Kader wiederum verständlich ist. Aber jetzt bin ich wirklich, wirklich gespannt, wie das nächste Saison weitergeht. Ähm, in welche Richtung das geht, ob das dann, ob da jetzt wieder, ein dick, äh, ob da jetzt wieder irgendwie dick äh, ein Kader stehen Beigetauft wird. wird. Oder ob du Spieler zu viele Spieler abgeben musst, ob du oben mitspielst. Also wenn, ich kann mir vorstellen, wenn du da nur einen mittelmäßigen Kader hast und nicht gut und, gut, und vielleicht nicht aufpasst, kann das aber ganz schnell auch nach unten gehen. Ja, durchaus möglich. Da muss man echt aufpassen. Und es kommen ja wirklich auch äh, keine schlechten Vereine hoch. Ne? Also wenn du jetzt guckst, äh, Lübeck wird, wird, wird aufsteigen, Münster steigt auf wahrscheinlich. Ähm... Wer spielt dieses Jahr Relegation?
1: Nordost gegen Bayern.
0: Genau, Süd, äh, ich weiß gar nicht, Südost ist noch Ulm, ne?
1: Auf 1. Ist es nicht Südwest? Äh, nein, ja, Südwest. Ja, ich glaube, das ist Ulm. Die sind aber auch nicht schlecht unterwegs.
0: Und Bayern, Haching ist ja immer noch nicht klar, ob die jetzt eine Lizenz beantragt haben oder nicht. Ja. Nordost, weiß ich gerade nicht, ob es jetzt Erfurt ist In, oder. Äh,
1: Nordost ist aktuell Erfurt. Dicht gefolgt von Cottbus. Also auch jener mischt da noch mit.
0: Das wird nicht leichter.
1: Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Es kommen Und jetzt. Jacobacci ist ja auch nicht, nicht mal erste Wahl gewesen. Der war ja, keine Ahnung, der 35. Name oder so. Also ich würde ja. sagen, Plan F war der Typ. Aber gut, selber schuld. Selber schuld. Entweder halt wirklich einholen. Äh, äh, Kölner schmeißen, wenn du einen gehabt hättest, dann hättest du diese sieben gorenze spiele auch nicht gehabt oder was das waren. Ich weiß gar nicht, ob sieben waren. Ich glaube, es waren weniger. Aber ja, oder halt sagen, okay, Kölner, dann machst du bis zum Sommer, dann machst du weg und dann haben wir einen neuen Trainer mit einer neuen Idee.
0: Eigentlich ist das wahnsinnig gefährlich, so einen Kader zu haben, weil die werden im Sommer viel höhere Ambitionen haben, wahrscheinlich sogar ein paar, also das wirklich ein paar weg wollen. Und wenn du dann nur so einen mittelmäßigen Kader hast, wo du nicht weißt, wo, was da der Stand ist, da kannst du schnell mal so eine duisburg so eine Lautern-Saison haben, wo du da unten mit rumkrebst. Und wenn du mit, mit ganz viel Pech äh,
1: Womöglich im Sommer ja auch noch mit einem neuen Trainer. Wenn das mit Jakobacci so weitergeht, ist der im Sommer nicht haltbar. Das stimmt. So, da schmeißt Isama Ig den auch wieder raus. Und ich
0: weiß auch nicht, also Und wer soll machen? Mir wird immer erzählt, dass 60 kein Geld hat. Das, dann gucke ich mir den Kader an und denke mir, das kann nicht. Und dann holt man, wie gesagt, so, und so, und so ein Holzhauser im Winter, wo du auch denkst, das passt doch nicht. Die einen, die einen sagen immer, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Und einmal holt du so einen Spieler. Also ich weiß nicht, was ich da glaube. Vielleicht zaubern sie auch mal, mal Geld irgendwo her. Aber auf jeden Fall im Lotto. wird das spannend, was da, wie das da weitergeht. Und jetzt ja. kann wir weitergehen.
1: Spannend geht das auch im Emsland zu. Ja. Lenten gegen Ferl, Das Spiel haben wir... 70 Minuten lang, naja, 75 <lacht> Minuten lang beäugt im Stadion. Wir kamen etwas zu spät. Ähm, Meppen verliert 3 zu 1 gegen Wenn. den SC. Pünktlich
0: zum äh, 1 zu 0 waren wir da.
1: Ja, und es war grausam schlecht. Ja. Ey, alles, was du gegen Elversberg gezeigt hast und dieser Einsatzwille, dieser Verteidigungswille, dieser Verteidigungsdrang nicht vorhanden. Das war eine absolute Nichtleistung.
0: Ja, das 1 zu 0, ähm, ja genau, es war erstmal Heimdebüt von, von Ernst Middendorp. Er hat ja auch gefordert, dass, wir, dass viele Fans ich Ehrlich gesagt,
1: habe ich gar nicht mitbekommen, wie viele Zuschauer da waren.
0: 7.500. Was immer noch in Ordnung ist bei der, bei der das Lage. Das super.
1: Es ist ein Dienstagabend, 19 Uhr. Ja, das stimmt. Ähm, es war nicht unbedingt super warm. Es war nicht super kalt, aber es, es war kalt. nicht super warm. Es war schon kalt. Äh, <lacht> du bist Tabellenvorletzter. Und trotzdem kommen 7.500 Menschen dahin, äh, hast abends die Wahl, also hast ja, wenn du in Mappen wohnst, auch die Wahl, guckst du dir jetzt den SVM im Stadion an oder guckst du lieber um 21 Uhr mit deinen Freunden gechillt Champions League, äh, sind, dann sind 7.500 Leute da und dann spielst also du kannst so auch beides einen gucken vom Bildschirm. schlechten Fußball zusammen.
0: Ja, es war, es war wirklich mal wieder eine Enttäuschung. Das 1-0 fällt halt auch wieder genauso äh, Flanke auf zweiten Pfosten. Der steht völlig frei, kann einköpfen. Maximilian Wolfram. Richtig. Und ähm, ja, da habe ich auch schon im Stadion gesagt, guck mal, wieder zweiter Pfosten. Also das kann nicht sein, dass du... Du kannst doch... Du guckst auf das Elversberg-Spiel. Sagst du, okay, wir haben ein paar... zwei Wenige Sachen falsch gemacht. Vor allem... Flanken oder Pässe auf zweiten Pfosten können wir nicht verteidigen. Dann trainiert man sowas. Da kann gut, man hat nur ein, zwei Trainingseinheiten, aber man hat ja nur ein, zwei Sachen wirklich grob falsch gemacht gegen Elversberg. Dann guckt man sich doch genau an, was habe ich da falsch gemacht und macht das besser. Aber dass Richtig. man genau, wie, genau auf dieselbe Art und Weise wieder Dinger fängt, das kann doch nicht wahr sein.
1: Oh, ne, hat ja. das. Ja. Das 2-0 fällt dann bei einem Einwurf Pethoff mit einem langen Einwurf auf Sesser. Der macht dann das 2 zu 0. Da sieht Mazak nicht gut aus, verliert Sessa komplett aus den Augen. Dann ist Pause. Da gibt es vier Wechsel. Ernst hat alles versucht, was ging. Ähm, Fand
0: ich sah auch nach der Pause in den ersten
1: 10, 20 Minuten gut verbessert besser, aus. Besser, Ja. Nicht gut. Ich würde ungern von gut sprechen, aber verbessert. Ja. Und dann denkt sich Samuel Abifade, ach komm, ich tritt hier einfach mal den Wolfram zusammen. Fliegt ja. in der 57. mit Rot, glatt Rot. Offene Sohle geht in den Mann. Ich unterstelle ihm da keine Absicht. Ich glaube, ja. dass er wirklich den Ball treffen will. Ähm, ist aber eine hab, klar. Also habe
0: ich im Stadion auch gedacht, dass er ihn getroffen hat. Deswegen habe ich mich erst ein bisschen aufgeregt. Dann ich haben hab wir dann aber im Stadion live noch die Szene gesehen.
1: Und dann war klar, okay, ist rot. Haben wir dann quasi den Videobeweis ausgepackt, indem wir auf dem Handy ja. Magenta Sport geöffnet haben. Und ähm, weil war ja Zeit, Runde. war ja nicht so viel, war ja nicht spannend. Also Richtig, war, war ja auch eine lange Unterbrechung. Wolfram war eine kurze Zeit benommen,
0: ausgenockt. Ja, er hat meinen Highlights auch gesehen, also hat ein bisschen geguckt, als hätte er den Geist
1: gesehen. Das sah nicht gut aus in dem Moment, konnte aber weitermachen. Und wie es dann so ist, dann fängst du dir halt vier Minuten später das 3-0 durch Sessa, ja,
0: und dann war, dann war Vorbereiter von war alles vorbei. und da war
1: Stecker gezogen. Ja. Da war vorbei. Keine Offensivaktion mehr von Meppen. Ferl hat auch nichts gemacht, aber mussten auch nichts machen. Blacher am Ende noch mit einem schönen Solo über einen halben Platz und dann schneidet er den da noch sehenswert ins Tor. Äh, ist ja schön. Bringt am Ende des Tages trotzdem nichts. Blacher, Blacher ist Form, der, der mir unter,
0: unter äh, Ernst Middendorf noch am meisten gefällt. Also ich finde seine Entwicklung, gerade die, dass er den so offensiv einsetzt, da merkt man richtig, ob Blacher darauf nur gewartet hat. Und ähm, das finde ich ist eine gute Idee. Also vielleicht sollte man das äh, mal ein bisschen durchziehen, dass man ihn mal ein bisschen weiter vorne einsetzt. Gefällt mir hat auch wirklich einfach einen guten, guten äh, Distanzschuss und eine gute, ja, einfach einfach guten Durchsetzungskraft, deswegen, das gefällt mir, Blacher ist noch einer, der von ihm profitiert, aber alles in allem war das mindestens mies. Ja,
1: vielleicht lernt ja Ernst Middendorp daraus und hat das nächste Mal Kleinsorge äh, wieder im Kader.
0: Wird ja wahrscheinlich auch, weil Abifa der ja gesperrt ist, ne?
1: Richtig. Drei Spiele hat er gekriegt, das finde ich ein bisschen viel.
0: Ja, ich hätte es auch zwei gegeben, weil ganz ehrlich, du konntest mir zwei, ansehen, dass das keine richtig. Absicht war.
1: Es tat ihm übel leid, äh, er ist sofort da geblieben bei Wolfram, hat sich sofort eben. entschuldigt. Dann äh, Sie könnte sein, dass Mappen vielleicht Protest bleiben. einlegt. Nein. Das weiß ich nicht. Här Machen sie bei nicht. Bei Reut hat zum Beispiel bei Weber Protest eingelegt. Der hat auch ursprünglich drei gekriegt. Das machen sie nie. Ähm, bei wer, wer, wer Protest was eingelegt ist. und hat, hat da nur zwei Spiele später. Aber gut, dann ist ja. das so.
0: Aber SCFL hatte auch eine Idee, wie ich fand. Ähm, haben wirklich ähm, nur darauf gewartet, dass Meppen die halbherzig anläuft, was Meppen dann gerne gemacht hat. Konnten das super ausspielen. Ähm, die wirkten im Kopf auch immer einen Schritt weiter. Die wussten, okay, die machen jetzt das, dann machen wir das, ha, ha, ha. Die haben halt keine Krise. Ja, die haben halt keine Krise, ja. Aber die wirken, die wirken selbstbewusst. Die ja. äh, haben einen Plan. Die sind so intakt, diese Mannschaft, dass... Äh, das wird ein einstelliger Tabellenplatz. Da lege ich mich nicht mal fest. Oh, okay.
1: Ja, gut möglich. Das ist einfach, das
0: ist wirklich, das ist funktioniert da.
1: Da funktioniert gerade alles. Was ich an dieser Stelle noch loswerden will, an alle Mappener da draußen, an alle Mappenfans, die uns hören, auch an äh, Lukas, sofern du das hören solltest, hier habe ich das schon am Dienstag gesagt, bleibt trotzdem optimistisch. belieft weiter, hofft weiter, gebt weiter alles für euren Club, für euren Verein. Ich habe den Fehler damals in der Abstiegssaison von Werder gemacht, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Aber Werder war nicht ansatzweise so abgeschlagen. Also, erstens, tabellarisch, so abgeschlagen waren sie nie.
1: Und zweitens, äh. Ja, aber ich habe trotzdem. Spielerisch au auch nicht. Zu Ich habe aber trotzdem irgendwann aufgehört zu believen. Ich habe komplett aufgegeben bei Werder damals. Vier, vier Spieltage vor Schluss habe ich aufgegeben. Ja, okay. Und klar, es hat am Ende nichts gebracht, ob wenn ich weiter beliebt hätte, glaube ich. Aber ich werfe mir das selber vor, dass ich halt nicht an meinen Club geglaubt habe. Das mache ich nie wieder. Und deswegen, hört, auch, hört nicht auf zu belieben, bleibt optimistisch. Und selbst wenn es am Ende dann den Super-GAU gibt, ganz ehrlich, du steigst nächste Saison wieder auf. Ja, also,
0: ja, da haben wir, haben wir ja ein bisschen drüber geredet, dass die Regionalliga Nord in der nächsten Saison vermutlich die schwächste Regionalliga Nord äh, seit... Ja, seit Ewig langer halten. Zeit wird sein wird. Weil du hast viele Vereine, Kost. die nicht hoch wollen oder können. Du hast einfach generell, sie einfach, gilt ja schon als einer der schwächsten Regionalligen Deutschlands. Und ähm, ja, du hast dann Lübeck, die wirklich als einziges da stark sind, die gehen hoch. Oldenburg, äh, wenn du, ja, wenn du, jetzt musst du schon fast sagen, wenn du jetzt, wenn du runtergehst und du Pech hast, kommt Oldenburg mit. Wenn du dann in dem Fall Glück hast, bleiben die drin. Dann hast, dann hast du noch eine leichtere Liga und ich glaube, wir. du hast im Vergleich zu der Saison, wo du abgestiegen wärst, wenn äh, Oerding die Lizenz damals äh, bekommen hätte, dann hast du im Vergleich dazu, glaube ich, jetzt ein paar mehr Spieler, die da
1: bleiben würden. Erstens das und zweitens hast du dann jetzt auch die nochmal einfachere Liga als zu dem Zeitpunkt damals. Als zu dem Zeitpunkt damals war Lübeck da unten mit drin. Ja. Und die sahen nicht nach Aufstieg aus.
0: Und du hast jetzt ein NLZ, kein JLZ mehr. Ich weiß nicht, was das ändert. Ich weiß auch nicht, ob das gehalten werden kann, wenn du absteigst, ehrlich gesagt. Ich, da kenne ich mich nicht, leider nicht gut aus. Ob das irgendwie irgendwelche Bedingungen hat.
1: Boah, das weiß ich nicht.
0: Das kann ich nicht sagen. Aber äh, ich bin da gar nicht so pessimistisch, dass du ähm, nächste Saison zu, auf jeden Fall zu dem absoluten Favor Favoritenkreis äh, zählst zum Wiederaufstieg. Problem ist natürlich, die Relegation, das ist das Problem. Aber sonst ähm, geht das. Ja, da möchte ich aber noch nicht drüber nachdenken, aber ich muss Nein, es. Nein, es sind noch elf
1: Spiele und nach Chat-GPT brauchen wir nur vier ja, Nach vier da haben wir gestern <lacht> rumgespielt.
0: Der wusste, der konnte nicht mal normal rechnen. Also Chat-GPT sagt, wir brauchen vier Siege und zwei Unentschieden.
1: Was am Ende <lacht> des Tages... Äh Punkte Punkte 35 Punkte hättest du. Das ist meiner dann. Meinung nach zu wenig, aber ey. Es würde reichen. Kai hinterfrage den, ich nicht. Zu den letzten Jahren. Aber wie gesagt, Belieben, weiter Belieben. Du spielst ja auch nochmal gegen äh, Bayreuth. Gegen Dortmund. Vielleicht musst du einfach nur Dortmund gegen die, die richtigen noch, gewinnen. Ich glaube, gegen Essen spielst du auch noch. Ähm, also die, das, das, ja, da ist. Ja, zu Hause gegen möglich. Essen,
0: zu Hause gegen Aue.
1: Ja, egal. Du hast die Saison bisher nur
0: Heimsiege. Also, also gegen die. Auswärtssiege. Wenn du die richtigen Siege holst, ja, zu Hause gegen Aue, zu Hause gegen Essen, jetzt eigentlich auch gegen Köln, ähm, dann darfst du auch auswärts in Wiesbaden, auswärts in Osnabrück, das darfst du meinetwegen verlieren. Ja. Gut, für die Moral wäre es vielleicht nicht, nicht so schlecht, nicht in Osnabrück zu verlieren, aber hey. Naja, gut. Äh, Einfach weiter
1: believen, meine Mappen Meppen. Noch ja, Freunde. ist so
0: schön, wenn man nicht, nicht Fan von dem Verein ist und, äh,
1: Ach komm, ich bin schon ein kleiner Fan. Wir ich haben drei ja Siege euch. in der ganzen Saison. Ja, Woran ich soll ich glauben,
0: dass wir jetzt mehrere Auswärtssieger holen? Wir haben noch
1: keinen. Ich weiß nicht mal, wie der sich das anfühlt. Ey, ganz ehrlich, die Serie startet jetzt am Freitag gegen Ja, Köln. das ich mit seit, Johannes das hoff, Manske. Darauf hoffe ich doch seit Wochen, das passiert Johannes aber nicht. Manske. Mit Johannes Manske, weil ich habe ja jetzt das Match-One-Trikot von ihm hier. Das wird jetzt.
0: Mit Match-One meint er das Trikot von, äh, von ihm, als er auf der Bank saß, denn er ja, komm, wurde nicht jetzt eingewechselt.
1: Jetzt ja, aber jetzt rede mich, jetzt rede das nicht schlechter, als es ist. Hast ja. du ein Mappen-Trikot von dem Spieler gekriegt? Nein. Nein, habe ich. So. Siehst du, ich bin stolz auf das. Ich habe das auch eingerahmt. <lacht> Johannes, falls du das hier hörst, was du wahrscheinlich nicht tust, aber falls, liebe Grüße.
0: Ja, lass weitergehen. Ich glaube, alle schalten gerade schon ab, weil wir zu ja. lange über Mappen reden.
1: Gut, dass wir Timecodes haben.
0: Ja, das wird mir <lacht> aber eine Stunde dauern, bis ich die zusammengetragen habe.
1: Oh je, je. naja, weiter geht's. Das, Halle Köln. Dauert das
0: Längste am Schnitt dauern die blöden Timecodes, ne? Ja, Wirklich, die dauern nicht. echt
1: ewig. Ihr habt euch die gewünscht, jetzt appreciated Ja, sie. bitte. <lacht> weiter geht's, Halle gegen Victoria Köln. Endstand 2 zu 2, Halbzeitstand 0 zu 0. Wir haben, wie ihr wisst, keine Tipps dafür. Und Stimmt. es ging gut los mit einer Riesenchance von Tugay Dennis. Da haben wir schon vorhin ein bisschen weiter vorne drüber gesprochen, dass der unter Ristich extrem aufblüht, scheitert noch an Ben Voll äh, Zimmerschied, hat dann später nochmal etwas später noch mal eine Chance, die hier über den Kasten haut da zieht er meiner Meinung nach überhastet ab, den hätte man durchaus machen können. So wie Halle da Chancen versiebt, versiebt auch Köln. Auf der anderen Seite Meissner schickt David Philipp, der ja zieht auch überhastet ab, sitzt nicht. Und dann gibt es einen Foul von Koronkiewicz im Strafraum. Und da will ich dich fragen, wäre das für dich ein Elfmeter?
0: Oh, macht doch sowas nicht.
1: Ich habe dich gefragt wohin ob du Highlights geguckt hast. Ja, aber das noch nicht von ja. den
0: Spielen, die ich in der, in der Konferenz gesehen habe. Das Spiel nie, Victoria
1: kommt, das war ja, ein Highlight-Spiel, weil wir im Stadion das, waren. Ey, das ist
0: so, viel, so viele Spiele, das habe ich nicht mehr im Kopf. Och, Und es ist zu lange her, dass ich sie gesehen habe. Guck die
1: doch eine halbe Stunde vor Aufnahme. Ja, ich muss arbeiten. Ja, ich auch. Ich mache das trotzdem. Für mich wäre es okay gewesen, wenn man Elfmeter gibt. Das okay. kurz dazu, um das, äh, um meine Frage selbst zu beantworten. Dann 49. Minute, die verdiente Hallenser-Führung durch Tugay Dennis. Dieses Mal ist Ben Voll dann auch geschlagen. Tugay heißt nicht er, ne? Tugay ja, oder Tunay. Tunai. Ja, dann halt Tunay Dennis. Ähm, ben Voll geschlagen, kann da nichts machen. Sieht da jetzt aber auch nicht sonderlich komisch aus. sondheimer macht dann in der 69. Minute den Ausgleich Ähnliches, was für Ben Voll geht, von wegen machtlos, ist auch Felix Gebhardt an dieser Stelle, der wahrscheinlich älteste 20-Jährige der Liga, oder 21. Stetsig trifft dann für Halle zur erneuten Führung, soll aber ir irregulär gewesen sein, da Voll beide Hände auf dem Ball hatte. Ich würde dich ja fragen, wie du das siehst. Du wirst mir sagen, hast die Szene wahrscheinlich nicht vor Augen. Richtig. Ja, dieses Tor nicht zu geben, ist für mich völlig in Ordnung, völlig zurecht. Und. Die ja.
0: Englische Woche sind für Podcasts nicht so schön. Ja. Nee, hey,
1: jetzt habe ich komplett was durcheinander gebracht. Das Tor von Stezig zählte natürlich, hätte aber ir irregulär sein müssen, weil Ben voll die Hände auf dem Ball hatte. So ist es richtig. Und kurz vor Schluss ist es dann Becker, der... Ah, doch, das habe ich natürlich... Das habe ich im Kopf,
0: das habe ich im Kopf.
1: Ja, genau, die meinte. Ich.
0: ich. weiß gar nicht, ob das unbedingt... Irre, also der Kommentator meinte ja, der, ähm, der
1: dass ist der... Hand auf dem Ball ist Hand auf dem
0: Ball. Ja, aber der, waren die Hände wirklich auf dem Ball? Für mich ja. Für mich nicht.
1: Ja, für mich ja. Ich glaube, also ich habe als ich das
0: geguckt habe, noch ein, zwei Mal zurückgespult und ehrlich gesagt war es für mich nicht unbedingt eine, direkt.
1: Also eine safe, eine ist ganz safe auf dem Ball. Und das reicht. Gut, ja, dass aber kein, gut, dass wir kein VR haben. Ja, und Becker macht dann kurz vor Schluss den 2-2-Ausgleich, was leistungsgerecht, äh, ja, was leistungsgerecht ist, völlig in Ordnung. Geht 2-2 dieses Spiel, geht 2-2 aus. Beide sind okay mit einem Punkt. Ich glaube, Victoria kann damit besser leben als Halle. Aber war jetzt auch kein krasses Feuerwerk von Halle, dass ich sage, okay, dieser Punkt ist für Victoria unverdient. Ich glaube, der ist. Verdient.
0: Viktoria hat aktuell Los Vojos. Also, sie spielen jetzt erst gegen, gegen Zwickau 1-1, dann jetzt gegen Halle 2-2.
1: Und gegen Und bis, jetzt am, am Freitag 3-3. Ja. Es wäre aber lustig. drei auf der einen Seite finde ich find ich gut. Ja, auf Viktoria-Seite. Ne? Komm,
0: Köln, der geht doch um nichts mehr.
1: Köln gönnt mal. Meldet ja,
0: mal ab. übrigens das erste Mal, glaube ich, in der Startelf gewesen. Deutsche Haaland. Ja, Glaube ich das erste Mal, also zumindest weiß ich nicht, wann das letzte Mal ne? Startelf war.
1: Boah, das kann sein, das kann ich dir aber ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Ja. Und äh, Victoria weiß, ja, hält immer noch gut ne? dagegen. So ein bisschen, äh, aber auch, dass, wie gesagt, dass Halle ungeschlagen bleibt unter, äh, unter dem neuen Trainer ist äh, Ristic gut.
1: Das geht in die ristische Richtung. Ja. Okay, lassen wir das. Lassen wir das. Wir holen sonst hier noch einen Haufen Wortwitz raus. Ja, wir haben Witze, schon mit Ernst letzte Witze, Woche über Die Witze
0: sind ristisch schlecht.
1: Das ist absolut ristisch. Okay, reicht an dieser Stelle. Die Leute schalten sonst wirklich ab. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Zum Derby. Und zwar konkret das Westsachsen derby Zwickau gegen Erzgebirge Aue. Endstand 0 zu 2. Zwickau verliert. Aue gewinnt. Und es ging früh los, dass Eichinger an Männel scheitert. Auf der anderen Seite scheitert Nazarov an Brinkis. Dann ist Löhmanns Röben wieder mal im Fokus. Allerdings mit einem Zuckerpass auf Göbel, der hat dann Pech beim Abschluss gegen Martin Mendel. Und dann ist Löhmanns Röben erneut im Fokus. Dieses Mal aber schlecht. Hat einen miesen Ballverlust. Ähm, wodurch Aue durch in Form von Dimitri Nazarov zur 1-0-Führung zu trifft. Frick auf der anderen Seite die nächste Chance für Zwickau zum Ausgleich. Haut den Ball über den Kasten. Mendel rettet dann stark gegen ist und dann macht Zwickau, was ein nervöser Club im Keller tut, wirft den Ball völlig unnötig in den Fuß von Boris Taschi, der eingewechselt wurde auf Seiten von Aue. Der läuft allein auf Brinkis zu, schiebt das Ding zum 2-0 rein. Äh, Endstand, zu rechter Sieg für Aue. Zwickau guckt so ein bisschen in eine Röhre, scheitert zweimal an Männl, haut sich das Ding aber auch zweimal selber rein. Löhmanns Röben, wie gesagt, mit einem dummen Fehler und der Einwurf Katastrophe. Mehr ist zu diesem Spiel dann auch im Endeffekt nicht aus sportlicher Sicht zu sagen.
0: Ich das Zwickau. Ähm, ich bleibe dabei. Ohne Löbmannsröben hätte man die Saison besser abgeschlossen als mit. Ich finde, der macht viel zu viele schlechte Spiele als gute. Und ähm, der wird, ich weiß nicht wie lange er Vertrag hat, aber mit dem machen, tun sie sich einfach keinen Gefallen. Denn man hat kein Profiniveau. Da bleibe ich bei.
1: Punkt. Das haben einige Spieler nicht.
0: Das ist so. Aber Löwenmanns
1: ist ja so ein bisschen Garnielonsfigur. Frach mal in Dortmund Thomas Minier.
0: <lacht> ja, dann gehen wir Die jetzt zu Essen Osnabrück, oder?
1: Jo, das ist das letzte Spiel vom Dienstag, was uns noch fehlt. Der Spielstand. 1-1. Oder möchtest du? Nee, das mach ich. Alles klar. Endstand 1-1, was Marco gerade sagt. Der Halbzeitstand 0-1. Ja, es war ein solides Spiel. Bastians hat eine gute Chance gleich am Anfang nach Eckball. Der Ball geht da nicht rein. Dann setzt sich bermann gegen Herzenbruch durch zum einzelnen Führungstreffer für den VfL Osnabrück. Ebenfalls nach einer Ecke. Zur Pause hat Dabrowski sein System ein wenig umgestellt und unter anderem Lawrence Enali gebracht. Und mit Lawrence Enali lief dann deutlich mehr offensiv ab. Ein kleines Feuerwerk. Er kam, er suchte erst Young, der weiterlegt auf Berlinski, hat eine Großchance. Dann ist es Bastians, der vermutlich im Abseits stand, was dann auch nicht zum Ausgleichstor gezählt hat, ist anhand der TV-Bilder nicht ganz auflösbar. Young hat eine Großchance, die inszeniert ist von Enali, Später macht Enali dann das 1 zu 1, ist auch der insgesamt beste Essener auf dem Platz gewesen. Und Tesche kriegt am Ende für Osnabrück den Ball nicht über die Linie von Essen gedrückt. Daher ist es ein gerechter 1 zu 1 Endstand. Philipp schrieb uns noch, an dieser Stelle liebe Grüße an Philipp, Philipp schrieb uns noch ähm, mit bezüglich Erik Engelhardt etwas. Der Mann wurde im VfL Osnabrück Forum ein wenig kritisiert, beziehungsweise es wurde gefragt, ob der überhaupt anwesend war, Philipp Othon, ich zitiere, ja, in der rechten Hosentasche von Rios Alonso. Hm. Also Innenverteidiger Alonso von Essen hat Erik Engelhardt aus dem Spiel genommen und komplett unter Kontrolle gehabt und so punktest du dann halt eben gegen Osnabrück, wenn du den besten Torjäger kaltstellen kannst. Möchtest du dem etwas beifügen?
0: Nee, möchte ich nicht, ich bin gerade kurz was am Suchen.
1: Dann, Aber könnte man ja schon eigentlich auf den Mittwoch gehen. Können wir gerne machen. Die Konferenz. Und da haben wir ich, einen neuen Trainer.
0: Gut, das wollte ich vorhin noch einpflegen, habe ich jetzt aber leider vergessen. Ähm, Achso, ja, dann kommen komm wir dazu, wenn wir gleich beim richtigen Team sind.
1: Gut, dann machen wir erst nämlich das Team mit dem neuen Trainer. Es geht um ja. das Spiel VfB Oldenburg gegen Borussia Dortmund. Oldenburg gewinnt 2 zu 1, der Halbzeitstand war ein 1 zu 1. Oldenburg zu Hause damit drei Punkte gegen Dortmund eingefahren, beziehungsweise ja zu Hause auswärts, wie würde ich es einfach mal nennen, aufgrund der Flutlichtbasten, die im Marschwegstadion stadion nicht vorhanden sind. Äh, Ausweichspielort Hannover die sind vorhanden, in der Heinz heiden arena
0: es, Beziehungsweise dürfen da keine angemacht werden. Ja, sonst so. Autofahrer auf der Autobahn geblendet werden.
1: Ja, okay, ja, dann halt so. Äh, müssen in der Heinz-von-Heiden-Arena bei Flutlicht spielen in Hannover. Gewinnt trotzdem 2 zu 1 mit dem neuen Trainer Fuad Kilic. Und zudem habe ich äh, einen kleinen Take von einem Bekannten bekommen an dieser Stelle. Liebe Grüße Peter, Peter Backspin, gerne mal auf Instagram abchecken. Bisschen Liebe da lassen, der hat uns nämlich ein bisschen was zu Furt Kielic gesagt. Denn der gute Mann kommt von Alemannia Aachen, ist dort Aachener Rekordtrainer. Das ist Fakt. Er kann mir nicht sagen, mit wie viel Spielen, weil Corona unter anderem auch damit reinzählt. Aber er, kein Trainer hat in der Geschichte von Alemannia Aachen mehr Spieler an der Seitenlinie gestanden als Furt Kielic. Mit ihm sind sie zweimal Sechster, einmal Siebter geworden. Wäre Kilic nicht gewesen, wäre Alemann ja wahrscheinlich nicht mal mehr in der Regionalliga. Und er ist vom, ja, vom Trainerniveau gesundes Mittelmaß, so Richtung Platz 6, Platz 7, Platz 8, ähm, ist ein Trainer, der nicht für Spektakelfußball steht, sondern geordnete Defensive. Das fand ich, hat man gegen Dortmund 2 durchaus gesehen Man stand hinten deutlich sicherer. Ähm, sucht das Spiel eher darüber, will einen ruhigen Spielaufbau haben und ist da, denke ich, bei, oder denk, vermutet man, bei Oldenburg ganz gut aufgehoben, kann dort auf jeden Fall was bewegen, wenn man ihm langfristig auch Zeit gibt. Möchtest du was zu diesem Spiel sagen?
0: Ähm, ja, also es war kein hochklassiges Spiel, das äh, würde ich jetzt aber mal dazu sagen, aber man sieht, wie schwach Dortmund spielt. Also, das ist wirklich. Das ist einfach mies. Also, der, der Jan Zimmermann war wirklich keine. Also, auch mal wieder noch eine. Also, wir haben jetzt wirklich. Wir können ja schon wirklich ein paar Trainer jetzt bewerten. Jakobacci, kein Impact. Oder kaum ein Impact bisher. Äh, Ristich, gebe ich. Der hat einen Voll. riesen Impact gehabt, auf jeden Fall. Ähm, hier der von, von Zwickau. Wie heißt er noch? Tielemann. Tielemann. Finde ich jetzt auch nicht den größten Impact gehabt. Äh,
1: Unterschiedlich. Mit, durchwachsen, würde ich sagen.
0: Durchwachsen. Durch mit finde ich, kann man noch nicht bewerten, aber auch eher durchwachsen. Also, ja, ein Punkt gegen Everton kann, kann ich das noch nicht bewerten. muss, glaube ich, noch zwei, drei Spiele abwarten. Auch Fuert killic würde ich jetzt noch nicht bewerten.
1: Nee, naja, äh, ein Spiel ist zu wenig zum Bewerten. Also Zumal der Gegner nur Dortmund war.
0: Da, ähm, ja, Trainerwechsel klappt nicht immer. Und, und ja, wer Zimmermann. hat noch gesagt, dass Zimmermann
1: ein Flitzpiepe ist? Du. Ja, und es zeigt sich. Ja, also es ist halt auch schon wieder ein ganz anderes System. Ne? Die haben gegen Dresden Fünferkette gespielt, Jetzt spielen sie also 5-3-2 haben sie gegen Dresden gespielt, jetzt spielen sie auf einmal wieder 4-2-3-1. Jan Zimmermann macht genau das, was er damals in Hannover gemacht hat. Er kann sich nicht entscheiden, was er spielen will. Ja. Sie spielen auch einfach gegen gute Gegner. Sie stellen sich hinten
0: rein, langer Ball auf Jinma und gib ihm. Ja. und das ist einfach das ist doch kein System womit du als Borussia Dortmund spielst das ist doch was ist denn das das ist PSG so spielt PSG aber das ist doch kein nachhaltiger Fußball
1: nö ist es auch nicht ja. mal ja oder funktioniert immerhin nicht. Dortmund kein kein ähm, Das klappt gegen ohne Mannheim vielleicht aber ja
0: ja immerhin ja, muss man aber, ja an
1: dieser Stelle auch hervorheben
0: da siehst du mal, wie Dortmund einfach spielt, das ist das ist schlecht, das gehört, wenn wenn das wenn das jetzt die Regel bleibt unter Jan Zimmermann, gehört das einfach in Liga 4. Richtig. Äh, nein, auf, also gehört das spielerisch in Liga 4.
1: Ja, tut mir leid, Peter, ich weiß, du möchtest Dortmund nicht haben, aber wir auch nicht. Wir auch nicht. So, du möchtest die halt nicht haben aufgrund von Alemania Aachen, klar, wir möchten die einfach nicht haben, weil zweite Mannschaft und spielen keinen guten Fußball.
0: Ja und äh, ähm, Oldenburg stand hinten wie ich fand einigermaßen stabil Ja das was halt Kielich Fußball anscheinend ist Ja und machen vorne die, vorne die, Dinger rein, äh, die zwei Dinger rein reingemacht das äh, wichtige Spiel gewonnen jetzt hat man quasi in der Tabelle ähm, jetzt ist es wieder sehr sehr eng, also es war ja auch nie anders gefühlt jetzt hat äh, Meppen das Schlusslicht wieder mit 21 Punkten und dann kommen Zwickau, Oldenburg und Dortmund 24, Bayreuth mit 25 und Halle mit 26. Da würde ich sagen, ist noch gar nichts gegessen. Und ähm, ich würde sagen, Oldenburg ist hier, ja, ziemlich sicher der Gewinner des Spieltags. Was äh, zumindest den, den, den Abstiegskampf an, äh, angeht. Weil es hat sonst keiner gewonnen.
1: Ja, das stimmt. Und so kannst du vielleicht am Ende auch drin bleiben. Jetzt muss man aber auch. Äh, dazu da musst sagen, du nachlegen noch. jetzt. Genau, du musst nachlegen. Du musst aber diese gestaffelte Defensive darauf aufbauen. Das scheint oder schien jetzt eher, äh, in Spiel 1 auf jeden Fall funktioniert zu haben.
0: Aber es war jetzt Dortmund. Ich gucke jetzt mal, was richtig, die richtigen Gegner sind.
1: Das, das will ich nämlich äh, das will ich auch noch anfügen. Es war halt eben Dortmund, die keinen schönen Fußball spielen, keinen guten. Und sie haben den Elver verschossen gehabt, den Mielitz pariert hatte. Das gehört ja auch noch mit dazu. <lacht> Aber ja, so, ein, so ein Glück hast du halt einfach auch zwischendurch mal. Ich hasse das, wenn
0: das immer so versteht. Die nächsten Gegner heißen Bayreuth. Mhm.
1: Victoria
0: Viktoria Köln. Mhm. Und Aue. Also tatsächlich. Alles machbar. Das klingt. Das klingt tatsächlich wie Mappens Gegner. Also, das sind ja auch die nächsten zwei davon, Köln und Aue. Und auch Alles Bayreuth machbar. steht auch noch im Plan. Also. Ja, das sind, lustigerweise sind das exakt dieselben drei Gegner, gegen die Mappen auch zum, als nächstes muss. Das ist witzig, nur in einer anderen Reihenfolge.
1: Ja, wird da, interessant. Schein, da
0: scheint man beim DFB aber irgendwie äh, nach dem System gegangen zu sein.
1: Wir sind da etwas großem auf der Spur.
0: Ja, eine einer großen Verschwörung.
1: Hm. Die Niedersachsen-Verschwörung.
0: Ich glaube, da kann man jetzt ganz gut Leistungen erkennen. Also der, der große Verschwörung. wen muss
1: man aus Mal so aus Interesse.
0: Warum? Ach so. Ja, wenn Osnabrück auch verstehe. noch diese
1: drei Gegner hat, das wäre richtig lustig. Osnabrück, ähm, nächste drei Gegner. Freiburg, Mannheim, Dresden. Nein, okay, Osnabrück ist muss. Nee, aber witzig. Ja, jetzt muss Oldenburg, das, ein das sind Sinn.
0: alles Gegner, gegen die du punkten kannst. Ja. Und, ja, gegen Bayreuth
1: zeigt sich jetzt natürlich ist wieder das nächste Endspiel. Aus Meppener Sicht willst du ja aber eigentlich nicht, dass die dagegen, dass die da irgendwie punkten in den drei Spielen. Ja, also aus mappender Sicht will man da
0: einen unentschieden haben, ne? Also.
1: Egal, aus meiner Sicht bist du schon für den Sieg von Aue und Köln.
0: Aus Mettner Sicht musst du erstmal deine blöden eigenen Spiele gewinnen. Was das du stimmt. eh nicht tust. Weil du nichts <lacht> du gewinnst in dieser Saison. Man gewinnt nicht weiter. Ach, das ist wie an Gott glauben.
1: Ja, wenn es bringt, wenn es hilft. Aber wir sind nicht bei Mettner, wir sind bei Oldenburg. Ja. Also, Furt, hat Ball und Spiel 1 funktioniert. Mal sehen, wie Spiel 2, 3, 4 funktioniert. Sehr fünf, wichtiger Sieg, ja. werden. Wir kommen. Zum nächsten Spiel. Jetzt muss ich erstmal den richtigen Tab hier finden. SV Waldhof Mannheim gegen den FC Ingolstadt. Endstand 3 zu 2. Pausen stand 1 zu 0. Und es war ein völlig verrückte letzte 10 Minuten oder so. Oh ja. Da ging ja nur noch ab. Christian Straßburger wollte das schon abtun mit. Ja, ja, okay, das war's jetzt. Aber die zweite Halbzeit war ja komplett wild. 54. macht Martinovic das 2 zu 0. 56. Patrick Schmidt das 2 zu 1, dann sieht Bergantas gelb in der 65. Dann sieht Hawkins in der 76. Gelb, dann macht Bentley Wexter Bahn in der 88. Das 3 1 und damit seinen Doppelpack, dann sieht in der gleichen Szene in Duka noch gelb, dann sieht in der 90 hier gelb, es kommt nochmal Schnatterer für Wagner, da haben wir gesagt, er schießt den Freistoß. Dann fällt in der 90. noch das 3 zu 2 von Weime Suleimani und Franke fliegt mit Rot. Also dieses Spiel hatte so ab der 80. Minute alles zu bieten. Karten, Tritte, Fouls, Tore, ganz wild. Und Mannheim ergaunert sich da drei Punkte, insgesamt am Ende aber würde ich sagen verdient. Ja. Und Ingolstadt's Negativtrend geht weiter. Und ich sage es wie es ist: Jurino Capretti wird über den Sommer hinaus nicht überleben.
0: Also sportlich überleben. Ja, ja, so, ja, weil zu
1: Du weißt, die Leute da draußen. Ja,
0: sitzen. ich wollte nur sagen, dass wir hier nicht. Äh, Wollen Sie hier nicht übertreiben. Ja, aber ähm, sehe ich ähnlich. Der wird im Sommer fliegen. Das ist, äh, Ingolstadt jetzt ist Sommer. jetzt inzwischen auf Platz 12 abgerutscht. 12. Unter Aue.
1: Das ist. Schwach. Hinter Ferl, hinter Köln und das mit dem Kader.
0: Hinter 60, ei, <lacht>
1: <lacht> Ja, Capretti-Ball funktioniert einfach nicht. Den Fanbus haben wir verkauft. Also ich bin zumindest ausgestiegen. Ja, ich auch. Ich habe Aktien daraus gezogen. Ich glaube, wir haben den Fanbus verkauft. Den kann irgendwer anders fahren, wenn er will. ich sehe wer den im Sinn. Sommer. Ich glaube nicht, dass wir den so schnell wiedersehen. Der ist bei Dresden täglich gescheitert, jetzt scheitert er bei Ingolstadt noch täglicher.
0: Ach, ich glaube, das könnte auch so ein drittliga ohgestein werden, dass so ein bisschen so ein Wandervogel wird. Kann ich mir vorstellen. Glaubst du? Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Sehe ich nicht.
0: Dafür ist die Trainer, die teilweise geholt werden,
1: sind mir da ein bisschen zu... Ja, gut, andererseits. Schwach. Ganz Middendorp wird auch irgendwo hergezaubert. Ja, gezaubert. eben. Also, genau. never mind, Never mind. In dieser Liga ist alles möglich. Und Christian Neidhardt steuert Richtung Aufstieg zu. Ja, ich bin, also,
0: ich bin ja, klar, also es ist unten spannend und oben spannend. Also es ist wirklich eine spannende Saison, wie eigentlich fast immer. Wo, oben war es letztes Jahr spannend. Ja, doch ein bisschen. Ja, doch, ja hinter es war Magdeburg spannend. war spannend. Ja. Aber das wird äh, spannender, das ist ja jetzt ein, äh, ja, Freiburg kann man ja ausklammern. Elversberg ist ja im Aufstiegsrennen auch raus. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein Fünfkampf. Ja.
1: Und Waldhof ist aktuell die Mannschaft, die safe mit hochgeht. Weil sie aktuell zweiter quasi sind.
0: Aktuell ist das so. Stimmt, wir haben, äh, Wiesbaden hatten wir, hatte ich die Tabelle von dem letzten Spieltag offen, ne? Mhm. haben wir viel Quatsch erzählt. Die sind Sechster.
1: Aber auch nur ein Punkt hinter Waldhof-Mannheim, hinter pra äh, dem, ersten, äh, dem zweiten Safe-Aufstiegspot. Äh, ja. Von daher geht das. Das ist ein Punkt. Und selbst ab Rücken ist nur drei dahinter, also die sind da auch voll mit drin. Das, das entscheidet sich halt zwischen den fünf. Und ich bin, weißt ich bin du, was richtig lustig wäre? Ja. Wenn Ferl jetzt einfach weitermacht und die da Nein. irgendwie ranrücken, aber das passiert Zehn nicht. Zehn Punkte nicht.
0: niemals. Oder neun Punkte auf dem dritten.
1: Das, also das sehe ich auch nicht, aber es wäre wär schon lustig. Mitch Kniad hat dann einfach eine goldene Statue in Ferl. In die hat er jetzt schon.
0: Okay, wir gehen weiter. Zum Gerne. Spiel. Verdammt, jetzt habe ich schon jetzt auch hin und her geschaltet. Dynamo
1: Dresden gegen den MSV Duisburg. Dresden gewann das Spiel mit 2 zu 0. Die Halbzeit war 0 zu 0, ein relativ unspektakuläres Spiel. Hat nicht viel geboten gehabt. Arslands Standardtor äh, hat das 1 zu 0 besorgt in der... Äh, beziehungsweise Arslands Standard auf Kammerknecht äh, und die Genau, auf Kammerknecht sorgt das 1 zu 0 und dann haut Benny Gilt sich den selbst noch rein, beziehungsweise fällt einen Schuss von äh, Clipping ab, geht rein zum 2 zu 0. Duisburg schlägt sich wieder mal selbst. Dresden macht weiter wie bisher. Gewinnt souverän, Gewinn verdient.
0: Also, Duisburg hat, die, hat das Polster sich in der ersten Saisonhälfte aufgebaut, sicherlich.
1: Ja. Obwohl die, ich glaube, dass die sich, wenn man sich jetzt alle Spiele durchguckt, ähneln sich die äh, Hin- und Rückrunde.
0: Ja. Aber ich vom find, Gefühl bin ich beide. Spielerisch ist das aber nicht, nicht viel. Das ist, muss man einfach sagen. Das ist. Ja, spielerisch ich, solide wäre da ein. Muss, muss, das wäre schon das Optimistischste, was mir da einfällt.
1: Ja. Okay. Ja, aber wenn man sich die letzten zehn Spiele anguckt, drei Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen. Das ist. Das ja, ist halt ein Muster. Also das ist, die, ist okay. Die spielen, okay. Den Inbegriff, die spielen den Inbegriff einer grauen Maus. So ist das. Und da ist
0: man, glaube ich, in Duisburg auch mal froh
1: drum. Ja. Das hat uns ja Stefan auch gesagt. Da ist man gerade aufgrund der letzten Saison sehr froh mit. Mehr habe ich da nicht zu so, zu sagen. Nö, ich auch nicht. Wir können da gerne auf ein anderes wildes Spiel gehen. Ja, eins, was früh entschieden war, ne? Ja. Meppen bildet aus. Wieso? Nikolas Andermatt. Es Ach so. geht um so, ja. den ersten FC Saarbrücken gegen die Spielvereinigung. Ich dachte wegen früh entschieden, da war ich ein bisschen Bayreuth. Frühwert. Vierte Minute. In der vierten Minute flog Nikolas Andermatt mit Rot vom Platz. Da ein klassisches
0: ein Doppelrot, denn äh, es war sowohl eine Notbremse-rote Karte als auch eine brutales Foul-rote Karte. Das muss man auch erstmal schaffen. Also gäbe es eine schwarze Karte, er hätte sie bekommen. Und ich bin gespannt, wie viel Sperre er kriegt. Wenn er jetzt nur zwei Spiele Sperre kriegt, dann reiche ich persönlich Beschwerde beim DFB ein.
1: Dann reiche ich... Persönlich Weil das war persönlich wirklich ein Doppel, das
0: war wirklich doppelt rot. Also, der muss Min Minimum auch drei Sperre kriegen. Wenn nicht sogar mehr.
1: Weil eigentlich... Äh, soll halt das Andermatt muss zweimal aussitzen.
0: Nicht im Ernst? Doch. Was ist denn geguckt? das für... Ach, come on, das ist doch unfair.
1: Ja, das ist lächerlich. Das ist
0: doch nur wirklich unfair. Er Gerade geht brutal in dieses Foul rein ja. und er macht eine Notbremse und kriegt ein Spiel weniger als Abifade, der offensichtlich nicht mit Absichten diesen, äh, den Spieler trifft. Sondern ja. einfach nur, ähm, ja, bis er ungestüm in den Ball reingeht, trifft den Spieler blöd. Also bei, blöd Andermatt,
1: bei Andermatt habe ich schon das Gefühl, dass er den Spieler verletzen will. Er will ihn auf jeden so Fall, Fall umhauen. Der Ja, so wie der da reinspringt, der nimmt die Verletzung billigend in Kauf. Auf jeden Fall. Also vier unter vier Spiele hättest du hier gar nichts machen dürfen. Okay, dann. In Relation gesetzt zu Abifade.
0: Also, dann bin ich ja doch dafür, dass, dass die äh, nochmal Proteste einlegen, weil das ist ja nur wirklich eine Frechheit. Mhm. Wie kann es wie, wie, da zwei Spiele geben bei äh, bei, bei, bei Abifade 3? Das ist, das ist. Also gerne mal, die Leute, die zuhören, nicht alles gesehen haben, schaut euch bei Heilers nochmal an. Das eine, also auch wirklich, das eine ist halt wirklich Und die wenn Doppelfunktion. Ihr, wenn, nur Bremse ja, genau. und, und brutal.
1: Wenn ihr zufällig Schiedsrichter seid ähm, und dafür eine Erklärung habt, warum der, warum Abifade drei Spiele gekriegt haben könnte und äh, Andermatt zwei, schreibt uns das gerne mal. Weil, was ist denn das für ein Lerneffekt? Du willst ja bestrafen, weil, weil was? Weil
0: Abifade dann nicht so gefährlich reingehen darf? Das war ja kein, wie gesagt, du, du siehst es und weißt sofort, das war keine Absicht. Der will, der will zum Ball, das siehst du ja. Jo. So, damit weißt du, ja, okay. Was, was soll der, der Lerneffekt sein, also die Strafe dafür? Für die Verletzung? Ich meine, er war jetzt auch nicht schwer verletzt. er war, war jetzt erstmal kurz benommen, aber ich, er war jetzt auch nicht schwer verletzt, Wolfram, ne? Nö. Eben. Er
1: konnte ja weiterspielen.
0: Genau. Und ja, wie gesagt, das Einzige, was schlimm war, er trifft ihn hart. Punkt. Ja, so. Das stimmt. Und Andermatt, Also ich kann das kann ich nicht verstehen. Sorry.
1: Du, mir geht's da. Äh
0: aber wir haben das Spiel gestern ja, gesehen und nach. Da haben wir auch gleich gesagt, nach vier Minuten rot bei Reut, das Ding ist durch. Ja. Ähm, unter Koschin Sa Saarbrücken unter hätte ich das nicht gesagt, weil die, die haben sich damals echt sehr schwer getan, Tore zu machen. Aber nicht unter Ziel Saarbrücken. Ja. Oh, es hat aber ein bisschen gedauert. Also erst in der 38. macht Neudecker dann das 1-0 Vorbereitung hinter Schmidt. Und äh, spätestens dann war es dann auch wirklich gegessen. Dann fiel das 2-0 äh, in der zweiten Halbzeit. Rabihic und dann hat sich äh, Sabotten gedacht, weißt du was, wir wollen, dass wir was? ein bisschen fairer gestalten. Wir holen uns ja. auch eine rote Karte ab. Was bei Reutgan können wir schon lange. Auch berechtigt völlig.
1: Ja, Marcel Gauss.
0: Und da ähm, konnte bei Reut aber nicht zurückkommen. Rabihilz stand zum 3 zu 0, Neudecker zum 4 0 und Grimaldi zum 5 zu 0.
1: Gauss hat übrigens auch zwei Spiele gekriegt.
0: Ja, Gauss, weiß nicht, war das, war das brutal oder war das äh, Notbremse?
1: Ich glaube, das war Notbremse.
0: Das zweite hatte ich nicht mehr ganz im Kopf, muss ich sagen. Aber ich glaube,
1: ja, hab... es war Notbremse. Und trotzdem hat es aber einen kurzen Prozess mit Bayreuth gemacht.
0: Ja, also ich bin gerade immer noch ein bisschen sprachlos, dass Abi Fade einfach ein Spiel mehr kriegt als Andermatt für dieses ja. wirklich das, das, was, das, also das kann doch nicht sein. Wer entscheidet sowas? Und wirklich, wenn hier Schiedsrichter sind, dann möchte ich da mal eine ernsthafte Erklärung für haben. Das, das ist doch nicht verständlich. Also ist das wirklich? Ist das dann, wird dann die Verletzungswahrscheinlichkeit berechnet? Weil das ist ja vielleicht noch das, also, oder? Ich weiß nicht, warum. Ja, muss ja. Selbst muss auch ja. Rafati hat übrigens auch gesagt, äh, das war für ihn brutal rot und Notbremsen rot. Also das habe nicht nur ich gesagt, das sagt auch ein Schiedsrichter-Experte.
1: Ja, vielleicht einfach mal Baba Grafati fragen, warum.
0: Vielleicht äh, suche ich mal die E-Mail von Baba Grafati und frage ihn mal.
1: Ja, mach das mal.
0: Wie das. Ja, ich kann ja mal gucken, vielleicht kriege ich eine Antwort. Vielleicht denke ich auch gar nicht dran. Mal sehen. Ich hatte Twitter wahrscheinlich nicht, ne?
1: Boah, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht.
0: Gut. Ähm, Saarbrücken kann er sich endlich mal wieder belohnen. Also kommen sie gegen Wiesbaden auch schon. Gegen wen? Wiesbaden? I'm Sorry. Und äh, ja, bei Reut muss aufpassen, was Torverhältnis angeht. Also bei Reut ist mit minus 28 Toren die Torverhältnis schlechteste Mannschaft. Gerade wenn es so eng ist in dieser Liga, kann das durchaus entscheidend sein. Äh, ich spreche aus Erfahrung. Und ähm, das war nicht gerade hilfreich fürs Torverhältnis. Also jetzt sind schon sechs Tore Abstand zum zweitschlechtesten Zwickau. Das hat nicht geholfen, dass du das so hoch verloren hast, muss ich mal sagen. Das stimmt. Und das wäre dann doch sehr bitter, wenn das am Ende dein Verhängnis wird, dass du so viele Gegentore bekommen hast.
1: Und auch da gebe ich dir recht.
0: Und jetzt können wir auch zum letzten Spiel gehen. Unerwartet torreich. Freiburg 2 gegen Wien-Wiesbaden endet 4 zu 2. Auch mit einer wilden Schlussphase. Und zu äh, Wien-Wiesbaden wollte ich nochmal äh, nachschlagen, äh, nach, wie heißt das? Doch, Nachschlag geben. Ich wollte es nicht nachschlagen, ich brauche das. Also, ich habe es erst nachgeschlagen und jetzt kommt Nachschlag. Denn wir haben von, äh, von Michael, vom, äh, vom Wiesbaden-Podcast, vom, äh, vom Stehblock, richtig, äh, haben wir auch noch ein paar Gedanken zum äh, Saarbrückenspiel bekommen. Habe ich vorhin leider nicht dran gedacht. Man hat im Spiel des SVWW angemerkt, dass Roppel und Bretaien fehlen. Haulerbach wurde gedoppelt und gut kontrolliert. Fechner auf rechts und Ese auf links geben da Offensiv zu wenig Impulse. Sehr schwaches Offensivspiel von Wien Wiesbaden. Saarbrücken hätte natürlich schnell führen können oder eigentlich müssen. Aber Günther Schmidt hätte eben auch zwingend vom Platz fliegen müssen, da Lüsker volle Kanne gegen den Kopf trifft. Lüsker hat den Ball klar vorher. Wer so rücksichtslos durchzieht und klar zu spät kommt, muss rot bekommen dann wäre das Spiel wahrscheinlich anders gelaufen. Ebenso wurde ein klarer elfmeter an hollerbach nicht gegeben. Ganz freie Sicht für den Schiedsrichter in beiden Situationen, völlig unverständlich, VAR wäre da hilfreich gewesen. Trotzdem, ein erneut schwacher Auftritt von Wien Wiesbaden, leider auch vom Schiedsrichter. Ja, ja das mit dem Schiedsrichter, also äh, das ist schon... Gebe ich ihm das ist, lohnt sich fast nicht mehr zu erwähnen. Das, ist, nee, das nee, zieht sich nicht. einfach durch, das ist, wird immer schlechter in ähm, dieser Liga und gerade diese Saison ist ja wirklich ähm, ist ja wirklich gruselig, was sind Schiedsrichter da entscheiden.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber das ist nicht nur, also in der dritten Liga ja, aber es ist immer noch am krassesten, aber das zieht sich ja durch ganz Deutschland, das Schiedsrichterproblem. Auch in der Bundesliga ja. werden die immer schwächer international, können die überhaupt nicht mehr mithalten. Also das Schiedsrichterwesen in der Spitze in Deutschland leidet extrem.
1: Absolut richtig. Aber da müssen wir halt weiter durch.
0: So, und jetzt zu diesem Spiel.
1: Ja, 4 zu 2 heißt es am Ende, 0 zu 0 zur Pause. Es ging mit den Toren auch erst nach der Pause los, 55. Minute, Kehl mit dem 1 zu 0 nach Vorlage. Vincent Vermey, 71. Minute, macht dann knappe, äh, kam Knappe für Kehl in die Partie. Es ist dann allerdings Bauer, der, äh, Nee, jetzt bin ich glaube ich verrutscht. Ne, so, es ist Stark, der in der 70. das 2 zu 0 macht, erneute Vorlage von Vincent Fair May, man könnte denken, Wen Wiesbaden dann mit dem K.O. Nein, dem ist nicht so, denn Häuser trifft genau zwei Minuten später zum 2 zu 1 nach Vorlage von Emanuel Tafertshofer. Wild geht es weiter. In der 89. Minute gibt es einen Elfmeter für Wen Wiesbaden. Ist der deiner Meinung nach berechtigt gewesen?
0: Ähm, wir haben es ja gestern gesehen.
1: Richtig, deswegen frage ich dich.
0: Ja. Deswegen habe ich mir natürlich auch die Highlights nicht mehr angeguckt. Boah. Ich glaube ja. Oder? War der berechtigt? Ja, was habe ich damals gesagt? Richtig. Was absolut. hatte ich denn gestern gesagt?
1: Du hast gesagt, dass der berechtigt ist.
0: Ja, okay, dann
1: ist er berechtigt. Benedikt Tollerbach nimmt sich dem dann an, trifft. Macht das 2 zu 2 89. Und dann könnte man ja sagen: Ja, so kurz vor Schluss das 2 zu 2, das Ding ist durch. Nein, ist es nicht. 90. Bauer, eigentlich mit dem Wiederanpfiff, macht er das äh, 3 zu 2 nach Vorlage Guttau. Und Guttau, der sich für ein starkes Spiel dann belohnt, macht in 90 plus 3 den Deckel drauf, Sack, zu. So jetzt ist man ich, am Ende. Jetzt habe ich
0: das Spiel voll auf Ihrem Kopf. Ja, es war ein Elfmeter. <lacht> Sehr gut. Wer vier Tore gegen Freiburg 2 bekommt, ähm, muss dringend mal in seine Abwehr gucken, was da denn schief läuft. Weil, also, ich habe wirklich, also, Wien Wiesbaden hat mir die so lange sehr gut gefallen. ne, und Also, du musst dich jetzt zusammensetzen in der Mannschaft. Du, entweder du, du sagst, okay, dann wird es halt nicht mit dem Aufstieg okay. Oder du sagst, ey, wir wollen hoch, dann musst du da jetzt aber dran arbeiten. Dann musst du da jetzt wirklich. Äh, dran arbeiten, dich zusammensetzen und nicht einfach weiter so. Weil das geht nicht. So steigst du nicht auf.
1: Das ist richtig.
0: Das reicht offensiv vielleicht mit deinen Offensivspielen, die du hast, wenn die, wenn die alle können. Aber defensiv, das geht das nicht. Klar, du hast jetzt zuletzt gegen Saarbrücken und gegen Freiburg cool. gespielt. Das sind natürlich Spitzenclubs. Ich gucke nochmal jetzt, gegen wen sie als nächstes müssen. Nicht uninteressant. Uh, in Wiesbaden gegen Mannheim. Aua, sage ich da, aber zu Hause. Dann äh, in Essen und dann zu Hause gegen Zwickau. Und wenn du aufsteigen willst, holst du da mindestens sechs Punkte aus den drei Spielen. Ja. Mindestens.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Und aktuell, vielleicht die drei Punkte gegen Zwickau sehe ich, aber gegen Essen wird es dann schon enger. Und gegen Mannheim sehe ich aktuell nicht. Da, so ehrlich ja. bin ich dann auch. Gut. Und Freiburg? Ich habe es Praxis gefühlt jedes, sehen Podcast, aber ich muss es jetzt nochmal fragen. Meister? Zwei Punkte sind es noch. Nein. Ich würde auch sagen nein. Ich glaube, ich will es halt auch, auch nicht, aber ähm, ich glaube auch Alversberg hat jetzt auch. schwere Gegner gehabt, die werden sich fangen. Die spielen immer noch, also spielerisch ist das ja immer noch top, was sie spielen. Ähm, das spielen, die noch auch spielen die noch gegeneinander eigentlich? Oh, spielen die noch gegeneinander?
1: Boah, das weiß ich nicht, das prüfe ich aber für dich natürlich
0: selbstverständlich ganz schnell. Ich glaube, gegeneinander wirst du sehen, dass Alversberg die stärkere Mannschaft ist, würde ich einfach mal behaupten.
1: Ja, ich am 36. Spieltag gegen. Uh. In der Crunch Time. Das aber ich, glaube, ich glaube zum einen halt daran, dass äh, Elversberg sich irgendwann auch wieder fangen wird. Ich denke jetzt auch schon am Wochenende. Äh, und zum anderen glaube ich auch daran, dass Freiburg einfach diesen, diesen Run nicht halten kann. Ich glaube, ja. dass Frank Freiburg nochmal so ein kleinen Nix kriegt, so ein Client Nix. Und vielleicht ja sogar auch naja, rausrutschen außer Top 3 werden sie wahrscheinlich nicht. Aber
0: Freiburg muss jetzt gegen Osnabrück, ja, ähm, gegen Saarbrücken
2: mhm.
0: und und gegen Essen und sie müssen ja später noch gegen Elversberg, also jetzt kommen, die, jetzt kommen die Gegner, die du schlagen musst, damit du Meister wirst und das sehe ich aktuell nicht so mit den Osnabrück, boah,
1: die sind so stark, die sind das zu stark.
0: Saarbrücken sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Elversberg, äh, jetzt mal Elversberg gegen Halle, auch, auch wenn Halle aktuell nicht so schlecht ist, ist Elversberg einfach zu stark und muss im Normalfall das Spiel gewinnen. Ja. Also sagen wir beide, Elversberg wird Meister.
1: Ja, ich bleib dabei. Ich will halt ich auch. aber auch ähm, Ding jetzt nicht als Zweiten, äh, als Meister haben.
0: Zumindest so, lustig auf Platz 3 tatsächlich Mannheim mit sage und schreibe zwei. Plus Tordifferenz.
1: Jo, Minimalismus, ja, Minimalismus. Ja.
0: Das ist zum Beispiel äh, drei Tore mehr als Ingolstadt.
1: Aber wenn es funktioniert. Also
0: drei äh, Tordifferenz-Tore mehr.
1: Ja, aber wenn es funktioniert.
0: Ja. Podcast-Prinz. Podcast-Prinz. Hast du Wien? Ich werde wieder nicht Nasser aufnehmen, kann ich dir sagen. Ich Anweisung, Anweisung von oben.
1: Anweisung von der Regie?
0: Ja, von, genau. Nee, hatte ich eh nicht vor. Ich hatte vor ein paar Kandidaten. Ich finde, Tony Dennis fand ich eine gute Idee. Kann man überlegen.
1: Wer war Lido auf jeden Fall?
0: Wen hatte ich noch überlegt?
1: Das kann ich dir nicht sagen.
0: Hatte ich einen Ferla überlegt? Nee, ich glaube nicht. Aber ja, Wolfram kann man auch mal drüber nachdenken. Ähm, nee, ich denke, das wird ja. Es wird Kasim Rabic.
1: Und genau den habe ich auch. Also wir haben mal wieder Einigkeit.
0: Okay, okay Neudecker hätte natürlich auch verdient gehabt, aber man muss sich entscheiden und. Auch ich jetzt, Rabic. jetzt,
1: jetzt bitte. Es ist hey. schön, dass wir mal Einigkeit haben.
0: Das ist für mich mal lustig, dass du unbedingt willst, dass wir einen haben und ich mal eigentlich unbedingt möchte, dass wir zwei andere haben. Aber ist okay. Ist völlig in Ordnung. Rabic.
1: Ich fand Rabic einfach noch ein bisschen mehr wichtigeren Impact gegeben als äh, Monsieur äh, als Monsieur Neudecker. Ja. So. Eigentlich Tipp müssen wir auch hin. mal irgendwann
0: so, so, ein, äh, ja, so ein Loser des Spieltags, also auch wenn es immer hart klingt, immer so, so ein Unglücksraben Spiel. des
1: Spieltags. Ja, jeden Spieltag kannst du Meppen Mappen daneben.
0: Ja, deswegen machen wir es ja nicht.
1: Richtig. <lacht> Tippen, mein Freund, und du darfst gleich anfangen mit Victoria Köln gegen SV Meppen.
0: Ah, Freitagsspiele. Ja, ich habe ja schon alles versucht. Also, ähm, Hater würden jetzt sagen, wir haben die Folge ausfallen lassen, damit das wieder genauso passiert wie <lacht> der 60. Ähm, wir sind Im Nachhinein haben wir gefahren. das auch gehofft, aber nee, war nicht der Plan. Ähm, ich. Äh, Köln hat die letzten Mal unentschieden gespielt, das wird nun
1: entschieden. 2-2. Äh, ich belief 2 in Sieg -Mäppen. Johannes Manske.
0: Bis gerade habe ich dir geglaubt.
1: <lacht> äh, was ist das nächste?
0: Wien Wiesbaden, Waldhof Mannheim.
1: Oh. Wen's Negativserie hält an? Mannheim gewinnt 3 2. Ach du, das wollte ich auch sagen. 3-1 dann. Oh, macht er deutlicher.
0: Mhm.
1: VfL Osnabrück gegen SC Freiburg.
0: Ich glaube, Freiburg wird gut dagegen halten. Auch die werden treffen. Aber am Ende wird es ein jetzt andersrum. 3-2. Obwohl, Freiburg zwei Tore. 3-1.
1: Ich sag 2-1 Osnabrück. Auer gegen, gegen 60. Auer gewinnt 3-0. Macht kurzen Prozess. Meinst du? Ja. Komm, ich, ich,
0: bin bin ich bin mal mutig. Ich bin mal mutig. 60 kann sich äh, mal aus der Lage befreien und gewinnen mit 2-1. Uh, interessant. Also, dann ich, ich bin mutig. Ich, ich, setze, ich setze auf 60.
1: Das hätte ich auch nicht gesagt <lacht> vor der okay. Saison. Ähm, ich hätte dann für dich im Angebot den MSV Duisburg gegen den SC SCVL.
0: Das, da ist auch der erste Feld zu stark. Äh, 0 zu 2. Ja, äh, 1 zu 2. Feld das defensiv zu schwach.
1: Ich sage 1 zu 3.
0: Saarbrücken gegen Essen.
1: Saarbrücken gewinnt
0: 4-1. 4-1, das ist doch sehr hoch. So hoch verliert Essen eigentlich nicht. Deswegen sage ich, es wird ein überraschendes... Eigentlich ist Saarbrücken stärker. Eigentlich müssen sie gewinnen, ne? Ich schwanke zwischen 1-1 und 2-1 und sage, es wird ein... 2-2.
1: 2-1. Spielverein Bayreuth gegen VfB Oldenburg.
0: Das ist schwierig. 1-1.
1: Ich sage 1-0 zu gewinnt Oldenburg.
0: Das glaube ich nicht. Ich sage, wenn einer gewinnt, dann ist es Bayreuth.
1: Elversberg, ja, was ist das nächste? Elversberg, Halle. Puh. Ja, das wird so ein Comeback-Spiel von Elversberg. Die gewinnen 4-0. Die schießen sich in Frust so von der hoch. Seele.
0: Ah, die sind aber unterrichtetlich nicht so schlecht defensiv, die halle ne? mhm. Ja, aber die haben ja jetzt die letzten beiden Spiele natürlich auch... Ne, äh, die letzten beiden? Die letzten drei Spiele. Die haben jetzt zwei Gegentore gekriegt.
1: Ja, Elversberg schießt sich den Frust von der Seele.
0: 4-2, Elversberg.
1: BVB Borussia. Von 1909 gegen den FS FSV Zwickau.
0: Beide brauchen eigentlich einen Sieg. Beide gleiche Punktzahl. Beide werden sagen, das Spiel müssen wir gewinnen. Und das spricht meistens für Tore, auch wenn das die Paarung nicht für Tore spricht. Und deswegen sage ich 2-2.
1: Ähm, beide sagen sich, sie müssen gewinnen. Beide werden mit offenem Visier spielen. Beide werden trotzdem nicht treffen. 0-0. Offenes Visier und 0-0, okay. Ja, weil sie beide zu blöd sind, Tore zu schießen.
0: Und als Letztes haben wir FC Ingolstadt gegen Dynamo Dresden. Dresden gewinnt 3-0. Und
1: 3-1. Also Dynamo 3-1. Ja, ja, das ist doch nicht mehr. Dein Podcast-Prinz-Tipp.
0: Mein Podcast-Prinz-Tipp. Ich will mal nicht immer einen von Elversberg nehmen. So oft mache ich das eigentlich gar nicht, aber... Hm. Lass mich kurz überlegen. Ach, weißt du was? Dann tippe ich doch jetzt mal Wolfram.
1: Ich hatte auch erst überlegt, ob ich einen von äh, Ferl nehme, aber ich habe mich dann kurzerhand für Dennis Borkowski von Dynamo Dresden entschieden. Das ist gut. Dann haben wir das.
0: Ich, ich glaube, jetzt weiß ich auch wieder, wen ich äh, vorhin noch andere Menschen äh, nennen wollte.
1: Dennis Borkowski oder Ahmed Aslan? Nee, weder noch. Vincent Vermeer? Nein.
0: Ich hatte es gerade kurz. Ähm, Rechtsverteidiger. Wie? Ah, nee, egal. Nicht so wichtig. Gut. Das waren der 26. und 27. Spieltag. Schreibt uns gerne äh, Rückmeldungen und ähm, Feedback an unsere, an unser Instagram oder an all about sports oder at Dorfwähler auf Twitter. Ähm, es, wir haben jetzt eine kleine Umstellung, denn jetzt ähm, wir haben ja unser Podcast immer auf Anchor hochgeladen und Anchor ist jetzt nicht mehr Anchor, sondern Spotify for Podcasts. Ne, Pod, ja Spotify for Podcasts. Da ändert sich jetzt, glaube ich, meines Wissens nichts. Aber wenn doch, dann seht ihr das. Punkt. Also es ist jetzt Spotify für Podcasters, aber sonst ändert sich eigentlich nichts.
1: Für euch ändert sich auf jeden Fall nichts. Genau. Oder, ja, vielleicht im Design oder im Overlay, aber nicht an dieser wunderschönen Qualität dieses Podcasts.
0: Ihr hört das wahrscheinlich, also die meisten hören das, glaube ich, eh über Spotify. Ja, wahrscheinlich.
1: Und, äh,
0: genau. Dann wünschen wir, oder wünsche ich euch, schon mal schönes Gucken. Geht wieder in die Stadien. Es ist wieder Wochenende. Und ähm, so langsam geht die heiße Phase los. Und ich überlasse
1: Jonas die letzten Worte. Bis dann. Ciao. Marco hat im Endeffekt alles gesagt. Crunch Time. Sie kommt. Sie kommt näher. Geht ins Stadion, supportet eure Clubs. Belieft an eure Clubs, gerade an die im Abstiegskampf. Und damit hören wir uns nächste Woche dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.